0: Na hora do encerramento, o momento Marvel vai ser um momento fofo. A explicação do nosso amigo Jeffrey do porquê ele acha que Bo Jackson é o maior atleta de todos os tempos.
1: Vamos ver se o seu Fisk, Akbeu ou adjacência valeu a pena, viu? Vamos lá, viu? Essa é a hora de botar <risos> a prova.
0: Bem-vindos. A mais um episódio de
2: Quarta para Três. 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 Quarta
0: para Três. Valador passa mal, rapaz. Valador passa mal. Valador passa mal. Bem-vindos, senhoras e senhores, a mais um episódio de Quarta para Três. Eu sou Gabriel Cavalcante. Mais uma vez eu estou na companhia de Angelo Belo e de Gustavo Ivo. Sem mais delongas. Não sei se vocês gostaram, depois vocês dois me dizem se vocês gostaram. Vamos à nossa vinhetinha aqui do nosso expediente. Nem sei se vocês prestaram atenção, na real, na vinhetinha do expediente.
1: Oxe, eu falando expediente, repita comigo expediente.
0: Exatamente.
1: Já, lógico, eu pensei que ia fazer ao vivo aqui agora.
0: Ah, vivo. Eu achei que você ia meter, eu tava
2: eu estava aqui preparado já, que ia ter sonoplastia. Porra,
0: mano. Quem sabe é o episódio episódios. que
2: íamos sofrer o um upgrade para Como é o programa de Rodrigo Faro, que tem um cara lá, o Sonoplasta, que o fica Epa! colocando vinhetas no meio. Sonoplasta do Vai Dar Namoro.
0: Vai Dar Grande Namoro. Grande Dutra. Inicie se o seu expediente. Repita comigo. Expediente. O nosso expediente de hoje começa com as notícias da semana. Infelizmente, essa é uma semana que a gente vai ter que gastar um tempo aqui falando das lesões. É, eu sei que algumas delas vão acabar aparecendo ali quando a gente fizer nosso segundo ponto, que é a revisão da rodada passada, né, da última semana. Mas a gente vai, pelo menos, pontuar elas aqui num primeiro momento. Nessa última semana também, negociações aconteceram e a gente vai falar delas por aqui. Em seguida, a gente segue para o famoso falador Passa Mal, que é o quadro que a gente vai fazer as nossas projeções, nossas apostas para a próxima semana. E o encerramento. É isso. Começando aqui as notícias da semana, cara, a lista de lesões aqui é gigantesca, assim. Muita gente saiu do jogo e voltou, né? E, e conseguiu voltar. Não que isso signifique que ele vai, com certeza, jogar o próximo jogo. É o caso de Travis Kelsey, né? Travis Kelsey saiu, passou um tempo fora e voltou para a partida. Acho que preocupa o fato de que eles estão no Thursday night, né? Então eles jogam um quinta-feira agora, então é menos tempo de recuperação. Bigão. Eu li uma notícia hoje, que teve uma entrevista do Andy Reid,
2: e ele falou que o Travis Kelsey treinou hoje, ou ia treinar na hora que saiu. Então, se o cara está treinando hoje, acho que o tornozelo deve estar ali no mínimo suportável, né?
0: É, bota fé. E o que eu ia falar era que a gente... O bom de ser um jogo na quinta-feira é que a gente saberia antes né, o que, é que, o que é que vai acontecer. A gente não vai precisar ficar até a segunda-feira, por exemplo... É, aguardando saber se o jogador vai entrar em campo ou não, que foi o que aconteceu com o Bella essa semana aí, com Aaron Jones, né? Outros jogadores que saíram nessa rodada, a gente teve James Conner, que estava tendo um ótimo jogo até o momento que saiu, tudo bem que saiu bem cedo, né, é, de campo, mas estava com mais de nove jardas por carregada, é, e a expectativa é que perca algumas semanas, né? Então, para a galera ficar sabendo, a gente grava os nossos episódios ou segunda ou terça-feira. Então, isso é bom, porque... Ao mesmo tempo que, a gente, que muita coisa que a gente fala aqui, depois a gente acabou ouvindo nos podcasts de referência que a gente já indicou aqui, que a gente escuta. Então, a gente fica feliz quando a gente ouve isso, né? não foi simplesmente um, um Ctrl-C, Ctrl-V nosso, uma tradução livre. É, mas é ruim também porque a gente não tem as notícias mais atualizadas. Então, é o caso né, de, de James Conner que a expectativa é que perca muitas semanas, algumas semanas. E não
2: só atualizando, já saiu a notícia oficial que James Connor foi colocado no IR quatro semanas no mínimo fora
0: e Justin Jefferson Gu.
2: também Justin Jefferson também
0: quatro semanas fora
2: confirmado um que foi colocado no IR quatro semanas fora
0: show de bola então temos várias atualizações aqui de última hora em relação é, a gente já sabia né que provavelmente eram jogadores que não estariam na próxima na próxima semana mas a extensão né dessas dessas é, dessas lesões a gente ainda não conhecia até esse momento Seguindo com outros jogadores né, que saíram no meio do jogo e que provavelmente vão perder algumas semanas, e aí a gente vai atualizando aqui o pessoal e nos atualizando também para saber se já saiu alguma novidade. Eu sei que Anthony Richardson provavelmente também vai passar um tempo fora. A última notícia uhum. que eu tinha visto era que ainda não se sabia o quanto, né? ele não tinha sido colocado na IR ainda. Assim como os running backs de Chicago, né? Então a gente colocou os running backs de Chicago na pauta na semana passada como boas possibilidades é, de pontuar contra o Washington Commanders, mas eles acabaram perdendo todos os running backs, né? ou quase todos os running backs em um, em um jogo só. E os dois principais né, saíram e não, não retornaram. Kalil Herbert saiu, o Sean Johnson saiu, e a expectativa né, é que pelo menos Kalil Herbert não volte essa semana eu não sei se Johnson vai voltar ou não, mas a última notícia que eu vi é que ainda estava suspenso. Eu estava lendo uma matéria sobre isso. Ah, esse ano
2: na NFL, praticamente, acho que todos os jogadores que entraram em protocolo de concussão faltaram pelo menos uma semana. Né? Não era assim antigamente, a NFL hoje é mais, acho que, rigorosa com os protocolos de concussão do que antes. Então, Sim. absolutamente todos os portais de notícia que eu li, coisas de fantasy também, sites de fantasy, falando que o modo adequado de lidar com essa situação quando um jogador entra no protocolo de concussão é 90% de chance de que ele não vai jogar a próxima semana, pelo menos.
0: Isso. E aí é, a, a, algumas expectativas que a gente tem sobre esses times e essas lesões a gente trata na nossa sessão falador Passa mal, né? Aquilo que a gente enxerga. É, para a próxima semana, mas óbvio que a gente vai poder estender também para o futuro. Daniel Jones foi outro jogador que saiu né, com problema no pescoço durante a última partida. É, ele tem, se eu não me engano, histórico de, de lesão no pescoço, então é preocupante. É, no mesmo jogo saiu é, o Robinson, um jogador que o Google gosta muito e que falou sobre isso no último episódio. Ele que, inclusive, o Wandel
2: Robinson, que a carreira dele, que está começando agora ele não consegue se estabelecer porque ele não fica saudável, né? Ele joga bem, tem lesões, perde jogos, volta, se recupera, joga bem, se lesiona. Então, é um daqueles jogadores que parece que o corpo não quer que o cara jogue futebol americano.
0: Sim. No jogo do Houston, a gente teve a saída de Dell, né? Por concussão também, então se encaixa naquilo que o Gua acabou de falar que provavelmente perca pelo menos uma semana. né? Esse é o histórico recente que a gente tem de quem entra no protocolo de concussão. Outro que saiu pelo mesmo motivo, mas esse não fazendo nenhuma falta para ninguém, nem para os torcedores da vida real, nem para o Fantasy, é Saiu do jogo dos Patriots, do amasso que os Patriots sofreu.
2: Desfalque grandíssimo para o TikTok, não diga isso.
1: Pode ser que ele aumente a cobertura nele, o TikTok, né? Pode ser que a Agora o
2: TikTok
0: está em polvorosa, não diga isso. Devon Etienne saiu também do jogo com um problema de joelho e existe uma preocupação sobre quando ele vai voltar. A última coisa que eu tinha visto também era que ele não estava não ainda na IR.
1: Mas bem provável que vá.
0: Exatamente, bem provável que perca mais do que quatro semanas. Vamos torcer para que seja algo parecido com o que aconteceu com o Kenny Pickett, né? que assim que se lesionou na rodada passada, se levantou a possibilidade de perder o restante da temporada, depois só algumas semanas, e ele acabou jogando. Né, mesmo com limitações. Só uma, um pequeno
2: detalhe aqui, Bigão, é que o Devon A. Chain e o Anthony Richardson, pelo que eu li, eles estão mais ou menos ali no mesmo cenário, que é o time ainda está analisando qual é a natureza da lesão, a profundidade, para ver qual é a decisão adequada a ser tomada. Inclusive, o que eu li do Anthony Richardson, aqui já batendo na madeira, é que vazaram né, na, na mídia, que ele teve uma lesão no ligamento do ombro de grau 3. E aí, na mesma notícia que o cara falou isso, ele falou que em seres humanos normais, lesão no ligamento grau 3 no ombro é cirurgia. Uhum. Tá? Obviamente, isso tudo é conjectura. O time não confirmou nada. É, inclusive, embora eu tenha visto mais de uma notícia né, falando so sobre essa lesão, lesão no ombro de grau 3, mas a perspectiva, assim lendo as notícias, tudo que vazou... Eu acho que tanto o Anthony Richardson quanto o Devon Chain eles vão, vão, vão faltar muitos jogos, assim. Não vai ser coisa de uma semana, não vai ser coisa de duas semanas. Eu acho que eles vão ter um horizonte de perder três, quatro, até mais jogos, talvez.
0: Para finalizar essa parte de lesões, alguns jogadores já estavam né, ali em, com a sua situação em suspenso e acabaram não retornando. Caso de Seiko Barkley que aí estendeu muito mais né, do que o que parecia num primeiro momento. Né, o Giants... É, tentou camuflar a situação, disse que estava aventando a possibilidade dele jogar logo na semana seguinte à lesão dele. E mais um jogo aí que ele não teve presente. A Ha, Seth Brown, do Detroit Lions, que também não, não participou de alguns dos treinamentos da semana passada, ficou de fora. E um, uma lesão de última hora, assim, que me pegou de surpresa, inclusive ele era a minha aposta da semana passada, era o Jamir Gibbs. Né, que se lesionou em algum treino no final da semana passada e ficou de fora do jogo também. Seguindo para o próximo ponto, algumas transações aconteceram nessa semana. Acho que nenhuma delas muito relevante para o Fantasy. Né? Claypool, depois de falar muito, passou mal ali no Chicago Bears e foi é, trocado né, por nada, praticamente, para o Miami Dolphins. E hoje, aqui no dia que a gente está fazendo essa gravação, a gente também teve a notícia da troca de Van Jefferson dos Rams para Atlanta. o Atlanta Falcons. É, acho que, assim, pelo menos no primeiro momento, nenhum dos dois jogadores me empolga muito. Acho que com o volume ofensivo que o Miami tem, talvez Chase Claypool tenha um jogo aqui, um jogo ali. Né? Vale a pena, se você tem lugares no seu banco, deixar ele ali no banco. Mas Van Jefferson não via fazendo nada. Eu acho que... Não sei se vocês veem relevância em qualquer um dos dois.
2: É, o grande ganhador dessa troca é, embora ele já tivesse garantido, mas sem ainda existia alguma dúvida, o grande ganhador é o Kuka né? O Rams deu aí um sinal claríssimo de que confia demais nele, de que ele faz parte integral do plano. O Van Jefferson, que teve bons jogos, né, no Los Angeles Rams, teve boas semanas ali, que ele foi escalado como flex e surpreendeu, deve ter ganho rodada para muita gente, mas... É, perdeu espaço completamente No time E puca na cua
1: Cara, eu só faço um comentário do, do Van Jefferson Que eu acho que vai ser bom para ele e bom pra Atlanta Sinceramente, eu acho que você não tem Tantos alvos confiáveis de, Na posição de wide receiver Eu, eu sei que você tem Kyle, Kyle Pitts E tem Drake London eu, eu acho que foi uma troca que vai ser boa para ele no fim das contas, é, eu acho que ele, ele gera dá um pouco mais de profundidade ao elenco e espero que ele acabe tendo um pouco mais de, de toques na bola no fim das contas, mesmo Desmond Reader sendo um, um quarterback em formação.
0: Vamos nessa! É hora da revisão né, da quinta semana da NFL.
1: <risos> curso 2000, quem nunca assistiu de manhã cedinho?
0: E atenção, se liga aí, que é hora da revisão. A gente, é, eu vou ler aqui quais foram os jogos, né? a gente vai pontuar aqueles jogadores que a gente é, achou que iriam brilhar e decepcionaram, aqueles que corresponderam, e também as surpresas né, do, do, dos jogos. A semana começou na quinta-feira com o Chicago Bears enfrentando o Washington Commanders. Acho que les, as lesões do corpo de running backs de Chicago acabaram decepcionando a gente que estava esperando um bom jogo para o time de running backs. Paulo Camacho também teve uma participação importante, ainda mais por conta da posição de Tyrant que a gente fala tanto aqui. né? Ele deve estar aí no, no top 5 ou 6 dos que mais, mais pontuaram na posição nessa rodada. Acho que, surpreendentemente, o Chicago Bears venceu, e venceu tranquilo. Né? Não sei se vocês estavam esperando um resultado diferente. A gente teve, nesse jogo, performance surpreendente de DJ Moore e de Justin Fields.
1: Mas a única coisa desse jogo que eu queria compartilhar, é só a estatística que eu mandei com, pra vocês, que ele tava no banco de mais de 40% das pessoas, 45% das pessoas, então, tipo assim, ninguém confia nele, nem ele mesmo deve ter se escalado, e ele fez o um jogo de 3 TDs, e supostamente, o melhor pontuação de wide receiver durante um bom tempo, a gente vai chegar até o domingo, que a alegria dura pouco, né? Do Chicago, dura pouco.
2: Eu ia comentar exatamente isso, que quem virar para mim e falar, eu estava apostando, eu sabia que o Justin Fields e o DJ Moore tá mentindo, certo? É fácil, sem jeito de obra pronta, olhar o resultado e falar, é óbvio que isso ia acontecer. Mentiroso! Não, né? Todos os indícios indicavam que o ataque do Chicago Bears ia continuar produzindo muito mal, como estava produzindo nas semanas anteriores. Agora... Né? É o segundo jogo seguido que está mostrando uma tendência favorável para o Justin Fields. Eu acho que qualquer é, jogador de fantasy quer que isso continue. Quanto mais times pontuando muito, pontuando melhor. Mais jogadores pontuando melhor para todo mundo. Mas eu ainda olharia né, o ataque do Chicago Bears daqui para frente, projetando com muito cuidado. Bigo, você falou o um nome para mim que parece que está destacando mais, que é o Coke Match, porque ele está aí recebendo alvos, recebeu um passo para touchdown essa semana e a posição é muito fraca, muito debilitada. Então é alguém que imediatamente já eu olho como opção. Mas, por enquanto, o Justin Fields e o DJ Moore são tendências, né?
0: Vamos ver se ela se confirma. Pois é. E Kemet, por enquanto, é o quinto tie aí é, que mais pontuou esse ano. O segundo jogo foi Jacksonville Jaguars, ou melhor, London Jaguars, enfrentando o Buffalo Bills lá em Londres, jogo de domingo de manhã, eu gosto muito quando tem jogo de, de domingo de manhã, que aí eu passo o domingo inteiro e não só a tarde barra noite assistindo futebol americano é, esse jogo me surpreendeu, eu assisti o jogo todo, e assim, apesar das boas performances para fantasy, de Josh Allen de Etienne, é, de Stefan Diggs cara, eu não achei um jogo bom, não sei se vocês assistiram esse jogo, eu achei um jogo um jogo, é sabe? Mas as performances de Fantasy foram boas. Foi um jogo que ficou
2: parecendo que os times estavam fora de ritmo, não sei se você teve essa, essa interpretação também. Parecia que os caras estavam meio perdidos, aí, aí entra a conjectura do fuso horário, da viagem intercontinental, se isso muda ou não, mas eu tive a sensação também que tava todo mundo desintonizado. Né?
1: Mas ainda assim, para o Fantasy, a gente teve até uma pontuação bacana, né? Josh Allen, meu homem, meu QB, tudo entregou os 30 pontos dele de sempre, carregando o time nas costas e atual QB1 do ranking. Então, ganhei de bigão graças a ele o um confronto. Não foi o clássico, né, que eu é contra Felipe, meu meu peixe de sempre, mas ganhei de bigão mais uma vez. Assim, um jogo um pouco decepcionante de Cook, né? Que eu achei que ia ter um, um pouco mais, e falando que a gente, o que é provando o que a gente sempre fala aqui, uma frase de um Twitter de Travis, de Travis Etienne, que é assim: ele jogou contra ele mesmo no Fantasy, então nem ele se tem no Fantasy, e ele conseguiu perder o jogo por causa dele mesmo. Então, assim. Essa acho que é a tônica do jogo, o Jaguars não empolga, o Trevor Lawrence ainda abaixo falando de QB, ele está em 17º no ranking, aquele jogo xoxo de 15.85 15 pontos, então realmente é, acho que de destaque positivo. Finalmente acharam Calvin Hitler, 122 jardas, acho que é um, um, um bom jogo, uma boa recuperação para ele, e no menino In Ingram que foi minha aposta da semana, realmente deu uma decepcionada 4 de 8 apenas, para 28 jardins, então assim, ele foi procurado e não correspondeu, né? Então acho que meu, minha análise do jogo é mais ou menos por aí.
2: A única coisa que eu acrescentaria é a consolidação, aparentemente do Gabe Davis. Eu que sou um dono antigo do Gabe o dono é ótimo, né? Eu tenho o Gabe Davis no meu time há muitos anos aí, em uma liga, e ele é um jogador que irrita e faz você querer se pular pela janela de tanta raiva dele. Isso antes, né até essa temporada. Essa temporada parece que finalmente ele está se consolidando como uma opção legal. né Ele teve uma recepção para touchdown nessa semana, ele está conseguindo receber os passes, está com a é, oferta constante de alvos. né Então, acho que ele tem se consolidado aí como bom é, wide receiver 2. Principalmente porque o Stefan Diggs continua dominando, continua pontuando excelentemente toda a rodada. É, o meu destaque realmente é o, a consolidação
0: do Gabe Davis. O jogo seguinte da rodada foi o Houston Texans enfrentando o Atlanta Falcons. O Atlanta ganhou esse jogo. A gente se surpreendeu com a performance positiva de algumas peças. Que é assim, cara, quando a gente vai dar os nossos palpites, os nossos chutes aqui, tudo que a gente pode fazer é projetar o futuro olhando para trás, né? Então... Você olhar é, para a performance de Caio Pitts e virar para a gente falar agora, viu só como ele é maravilhoso, para mim é uma falácia. Né? Eu não sei se vocês leram, se vocês gostam do, do Rápido e Devagar, um livro que eu sou testemunha da palavra desse livro, acho maravilhoso. Lá ele apresenta a heurística da disponibilidade, né? então tá muito disponível na cabeça das pessoas essa boa performance de Caio Pitts, e eles se esquecem que ele não teve uma performance dessa no último um ano e meio. né? Então, assim. É, vamos com calma. Não significa muita coisa o fato deles terem tido um bom jogo. É, poxa, se alguém dropou ele e você teve a sorte de pegar, coloca ele no seu banco. Eu não acho que ele é, por enquanto, um, um, um titular automático do seu time. Nem ele, e muito menos Desmond Reader. É, eu acho que ambos podem estar no seu time, mas sem muitas expectativas ainda, esse jogo não quis dizer muita coisa. O que, é que vocês acham? Não quer,
1: não quer dizer porra nenhuma
0: acho tudo bem <risos> do lado do Houston, A gente teve a saída de Tank Dell. Não foi um bom jogo de, de Nico Collins na vida real, não para fantasy. Foi um ótimo jogo de CJ Stroud. Eh, e Dalton Schultz teve alguma relevância, talvez aí, porque eles estavam precisando de uma outra peça eh, aérea para o ataque do time. Eu acho que foi o melhor jogo de Dalton Schultz esse ano.
2: Eu concordo 100% com você, Bigão. É, eu acho eu, eu tenho a mesma reação que você. Esse jogo específico do Atlanta Falcons, para mim, não muda a minha opinião sobre o time. Eu continuo com reservas sobre a capacidade de Desmond Reader, de Drake London, de Kyle Pitts de produzir para fantasy. Eu manteria eles ainda no banco, salvo assim, desespero que você precise escalá-los e ficar observando para ver se essa tendência se consolida. E o mesmo do Houston, Texas, porque o Houston, Texas, acho que continua passando o exame, a, como é o testemunho do jogo real, de olhar o jogo real. O time é melhor do que recebe mérito, né? Então, eu continuaria escalando o Nico Collins, continuaria escalando o Sidney Strauss, o Tank Dell também, né? A gente entrou no protocolo de concussão agora. Agora, de fato, o Demion Pierce está devendo muito eu acho que ele já caiu aí, não dá nem para dizer que ele é um RB2, mas ele agora é uma opção de flex. Ele teve todas as oportunidades do mundo para se consolidar nesse ataque de Houston Texans e não conseguiu. E todo é, jogador de fantasy que tem ele no seu time, para mim, deve estar tá sempre procurando razões para não escalar ele, tá? Ou deixar ele no banco, ou no máximo ali na posição de flex. E eu mesmo cheguei a escolher ele numa opção alta. No começo do ano fiz uma aposta nele e o cara não tá correspondendo,
1: não tem jeito. Não, é só pontuar de KM bem a gente nunca fala de Kika, é só dar uma menção, segundo o kicker é do geral, então assim, acima de Jason Justin Tucker, quem tem kicker, pode fazer com que você ganhe sua liga, então acho que é importante falar essa mençãozinha do, do Texans também. Vai abra, vai fundo.
0: Justo. Arredondando aqui, Caio Pitts mesmo com a performance de mais do que 15 pontos essa rodada, ele continua com 38 pontos em PPR, né? Lembrando sempre, somados na temporada inteira, e hoje ele é o 17o Tyrange nas ligas, né? PPR, então realmente ainda não é uma opção para mim. Jogo seguinte foi o Duelo entre os felinos, foi um amasso do Detroit Lions, como a gente estava imaginando e como é, Vegas previu. Né? A gente falou sobre isso no episódio passado. É, Bryce Young teve um bom jogo, Adam Thielen, mais uma vez, aparecendo aqui. Então, já está se tornando uma constante a gente falar que Tillen teve um bom jogo para a Fanta. Goff, mesmo sem a Monhaçant Brown, mesmo sem um dos seus running backs, teve um bom jogo e conseguiu nutrir Montgomery com um bom jogo. Meu amor, Sendo a porta, o homem maravilhoso, como diria Belo, meu homem, teve mais um jogo excelente. Hoje ele é o de é, número um na temporada, né? o Tyrande que mais pontuou na temporada. E Josh Reynolds também teve. É uma boa partida. Então, se você conseguiu aí pegar ele em alguma liga, eu peguei em algumas ligas, né? É assim que eu soube, Belo também, é assim que eu soube da saída de Abonhassi e Brown, eu vi que ele era uma opção boa para essa partida, ele teve um bom jogo. É somente isso que eu chamaria a atenção
2: realmente, Bigão. Foi um jogo em que todo mundo produziu conforme esperado. E eu acho que o que eu chamaria de destaque aí é a, o Josh Reynolds, que o Jameson Williams voltou, ele era um cara de auto-escolha no draft, de, com muito hype, mas quem tem se consolidado ali como número 2 realmente na posição do receiver é o Josh
1: Reynolds. E é só fazer uma menção a, a Miles Sanders, que assim é, aquele, é quase, como eu já falei, Alex Cabeção, pisca-pisca um do caralho, viu? Porque joga um jogo bem, joga um jogo mal, joga um jogo bem, joga um jogo mal, eu não consigo entender qual é a dele. Ah, beleza, próximo.
0: Próximo jogo aqui foi Tennessee Titans contra a Indianapolis Colts. É um jogo em que, como a gente adiantou na primeira etapa aqui do, do nosso expediente, do nosso pograminha, contou aí com a lesão do Anthony Richardson, que saiu e foi substituído por Mitchell. Acho que o, o, o melhor quarterback reserva da liga. De acordo. Inclusive seria titular em vários times, inclusive talvez no meu time, né? no, 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 no Patriots. Nesse jogo aí a gente teve a confirmação de algo que há muitas semanas atrás é, Gustavo adiantou pra gente Que é a consolidação de Taji Spears né? Então se ele tiver ainda Acho pouco provável, mas se ele tiver Na free agency aí é, Na sua liga, corra atrás dele é, Não acho que, que Derek Henry não vai ser uma peça importante Para os times que tiverem ele é, Inclusive No final da temporada do Fantasy O calendário para eles é ótimo Eles enfrentam duas vezes Nos playoffs de Fantasy, eles enfrentam duas vezes O Houston, Texas o que é muito bom para o jogo corrido. Então, assim, Henry ainda vai ter seus jogos. Não duvidem disso. Ele vai ter aquele jogo de baixo, aquele jogo de alta Ele oscila mais hoje do que o que oscilava no passado. Mas Taji tá, Spears já tem uma participação maior nos jogos do Tennessee Titans. Inclusive, pontuou bem mais nessa rodada. DeAndre Hopkins teve seu melhor jogo até então como um Titan. E do lado do Colts, Josh Downs me surpreendeu. Né? Ele era um cara que na época do draft, eu estava procurando draftar e tal, mas estava meio apagado, tanto na off-season quanto no início da, da temporada. A gente não ouvia muito sobre o desempenho dele e ele foi muito bem no jogo. Mas o dono do jogo foi o menino Zack Moss, né?
2: Bagunçando completamente aí a expectativa de todos os jogadores de fantasy do mundo. Agora ninguém sabe o que fazer. Ninguém tem a menor ideia de como vai ser a divisão de snaps Exato. do backfield do Colts na semana que vem. Porque além do Zek Moss estar jogando muito bem, o QB titular não vai jogar, vai jogar o QB reserva. Eu acho que eu, aquela situação é o que eu faria, eu escalaria os dois. Se eu tivesse o Jonathan Taylor, eu escalaria o Jonathan Taylor. Se eu tivesse o Zac Moss, eu escalaria o Zek Moss. E pode ser que a balança penda aí para o seu lado, né? Se você tem um dos dois.
1: Ele só teve 15%, ele só teve 15 dos snaps, né? De Jonathan Taylor, então acho que tem, tem chance para melhor aí. Ele já fez 4,40%, acho que tem espaço para melhor, assim.
2: É, se eu fosse torcedor do Colts, meu time desse 40 milhões para um running back e ele jogasse 15% dos snaps duas semanas seguidas saudável, eu ia ficar completamente maluco. Então eu acho que eu acho que se você decide dar, é, se você decide dar 40 milhões para um running back, eu acho que ele, ele, você deve usar ele, né? O que eu penso assim. Não sei se eu sou muito maluco. É, eu estou brincando aqui para falar que eu acho de verdade que eu acho de verdade que, inclusive, o time vai forçar, o time vai fazer os snaps de Jonathan Taylor crescer, porque ele tem que justificar esse investimento aí, né?
0: Isso. E esse investimento ter saído tão na véspera do jogo, cara, ferrou muita gente, me ferrou. Eu tenho liga que eu dropei Zack Moss, eu tenho liga que eu tenho os dois no meu time e eu coloquei Jonathan Taylor de titular e, e Moss no banco, né, nessa rodada. Então, assim, é, poxa, como você é burro, é óbvio que Cara, eu não acho nada óbvio, né? Então, assim, eu tô com o Gu, acho preocupante aí o cenário mais próximo, porque, assim, pra mim é óbvio que Jonathan Taylor não compete com o Zach Moss. Ainda mais quando você paga tanto dinheiro pra ele. A questão é, quando essa virada vai acontecer? Quando é que vai ser mais Taylor e menos Moss? O próximo jogo que a gente teve foi Giants vs. Dolphins. Cara, o Dolphins simplesmente esqueceu que foi amassado na semana passada. E não teve nem um pouco de pena do, do Giants, o combate do Giants. O que, é que vocês têm para falar desse jogo?
1: Sinceramente, assim, o, o Nerdola sendo sensação para o Fantasy. Tarek Hill, um, um deus do ébano. Então, realmente conseguindo manter primeiro lugar no geral agora. Não, segundo lugar no geral, primeiro dos wide receivers com folga. É, Bino Warren entrou e produziu, né? Que ele tinha faltado rodada passada, é, tinha feito um jogo discreto semana passada, voltou e produziu, e acho que dentro do, dentro do, do esperado a vitória, a pontuação bastante positiva para o Dolphins, e Monster, a, a, a proporção de pontos de Monster e a Shane, ainda mais com a Shane machucada, eu acho que é bom ficar de olho para Monsters para essa próxima semana.
2: Acho que a situação que acontece ali no backfield do Ravens, né? De, de, da orgia de running backs, existe a orgia de wide receivers também. Aqui, eu tô vendo esse. tô vendo aqui na, aberto na minha frente, né? A, a divisão de recepções e jardas do Giants não, é triste. Um monte de wide receiver com duas recepções, todo mundo para três, quatro, cinco pontos no Fantasy. É, ninguém produziu nada esse ano que dê qualquer tipo de legitimidade para um para serem apostas no fantasy, né? Eu, da, é correr desses jogadores o mais rápido, mais longe possível. E, aparentemente, o Deron Waller, se alguém vai conseguir ter bons jogos por enquanto nesse ataque, a não ser que muita coisa mude, vai ser
0: o Deron Waller. Pois é, é Deron Waller teve muito mais alvos do que todo mundo. Acho que a grande diferença Hugo, da situação de Baltimore da do Giants é que no Baltimore a gente sabe que alguém vai mandar bem na rodada, a gente não sabe quem. No Giants é. a gente... A gente sabe que ninguém nesse É fuja e coisa. abraço. É fuja é. e abraço. Exato. Exatamente. Seguindo então para o próximo jogo. Foi New Orleans Saints contra New England Patriots. Fale mais, fale mais para mim, Bigão, desse jogo, por favor. Um jogo muito é, diferente daquilo que eu imaginava. Né? Eu, eu esperava um jogo insuportável de assistir. Eu acho que foi insuportável para mim, torcedor do Patriots, tanto que não assisti, confesso para vocês, assisti depois o compilado do jogo, o compacto do jogo. E assim, cara, quem ouviu a gente falou, cara, não escale é, Raymond Stevenson, acabou, acho que, ficando feliz no final das contas. Como a gente falou, tem muita gente que tem ele que não tem condição de ter um melhor. É, o jogo corrido, que há algum tempo é um problema para o Patriots, é, foi um problema dobrado, agora não, né, um problema em dobro, como a equipe Rocket. Alvin Camara foi brilhante no jogo e a gente conseguiu dar ao calor o Kendrick Miller o melhor jogo dele na temporada, né? O primeiro jogo que ele teve algum destaque, especialmente para Fantasy. Tudo bem que ele passou o início da temporada machucado, né, Gu?
2: é Falando aqui, óbvio, o jogo do Saints, né? meu time, é o que eu acompanho mais. Do ponto de vista de Fantasy, a consolidação do Alvin Camara mesmo. Ele voltou saudável, voltou bem. E coincidiu que ele voltou, o Derek Carr se lesionou. Então, ele está sendo ali uma válvula de escape. Aquele passezinho curto para lateral... Aquele screen pass, então ele tá tendo muito volume de jogo. E enquanto o, o ombro, né, do eu falei braço, mas é o ombro, o ombro do Derek Arno melhorar, eu acho que o Avin Camara vai continuar sendo o principal alvo tá, de recepções do time. Eu não ficaria preocupado com a situação do Cris Olave. O Olave é muito talentoso, ele é um cara que vai conseguir. Exigir, exigir alvos, ele é talentoso o suficiente para estar aberto para o QB visualizar e lançar o passe. Eu acho que é uma questão realmente da saúde do Derek. K. À medida aí que ele for melhorando, eu acho que a produtividade do Olavi vai voltar. E o que mais aqui para ver? É, e o ataque do Patriots, por enquanto, ficar longe, né? Confiar que Bill Belichick ainda tem aí um talento como treinador para reverter essa situação. Mas nem o Ramondre. Como o Bigão falou, se você draftou o Ramon Drealto, provavelmente ele é o seu running back 1 ou 2. Mas, inclusive, nessa semana que tiveram várias lesões de running backs titulares, é bem possível que você escolha um desconhecido aí na free agency que mesmo tendo um volume baixo, talvez consiga pontuar melhor que o Ramon Dreschimes, eu não ficaria surpreso.
1: É, e sem o um famoso apego a nome e posição alta de draft, né, então assim, não, tem, não precisa ter compromisso com o erro ao longo da temporada. Só estava olhando um pouco de dados aqui, são parênteses bem rapidinho, Michael Thomas, assim, fazendo jogos sólidos, né, de 10 pontos para um wide receiver 3, eu acho que é interessante pontual, é o 38, wide receiver 38 dentro do, do, do total, então dá ali uma base de wide receiver 3 flex, então não, 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 tinha, não estava acompanhando, confesso, e assim, pro veterano, ele é, tem bastante alvo, né, recebe, é um bom cara, um bom recebedor, então acho que é um, só um parênteses importante pra quem quer catar aquele nome que tá faltando no time.
0: Show de bola, é um bom nome mesmo. O jogo seguinte foi Baltimore Ravens contra Pittsburgh Steelers. Aqui a gente errou, uh, eu errei, né, a previsão que eu tinha do jogo, mas vou passar meu pano para mim mesmo, vou fazer a minha culpa aqui. A gente não teve Mitchell Trubisky, sendo uma adição positiva ao time do Baltimore Ravens nessa partida. É, e assim, eu lembro que no último episódio Belo falou que a única, a única escalação segura dele do Baltimore Ravens era Lamar Jackson, Mark Andrews também.
1: Mark Andrews.
0: Mas a bem da verdade é que se alguém viu o jogo, todo mundo do lado do Baltimore errou muito.
2: Eu ia comentar isso agora. O Zay Flowers, por exemplo, ele teve muita oportunidade. O Zay Flowers teve muita oportunidade, ele teve uns drops ridículos. Se ele tivesse pego aí três passes que ele dropou, ele teria tido um jogo de fantasy absurdo.
1: Ele fez 5 de 11, velho. 5 de 11 é, é mal demais, Tô. Doido. Ele
2: tava aberto, ele tá conseguindo criar separação e ele tem alvos, ele só esquece a parte de agarrar a bola, né? É uma parte um pouco importante.
0: E, assim, a gente, episódio após episódio, fala da questão do, do, do rodízio de running backs é, que a gente tem lá no time do Baltimore. Então, aparentemente, uma rodada quem sai, se sai um pouco melhor é Gus Edwards, na rodada seguinte, Justice Hill vai um pouco melhor... Essa semana a gente ainda vai para esse ponto, né? mas eu continuaria é, longe dos dois e eu vou é, explicar um pouco melhor o porquê. Mas o Pittsburgh Steelers conseguiu vencer o jogo, é, para a Fantasy um jogo bem ruim. Acho que o, o destaque que eu, que eu traria aqui é de Pickens, que pontuou legal essa rodada. Foi um dos melhores wide receivers aí da semana. E é, assim como a gente vem conversando nas últimas semanas, a gente viu o Warren já ter uma produção Bem melhor do que a produção de Najee Harris. Não, o Naji Harris é muito lento. É
2: muito lento, o cara é um pedregulho. É, é, assim, inacreditável o quão lento ele é quando ele recebe a bola. É, assim, não tem não tem como um cara que, que tá jogando com a velocidade que ele joga se manter como titular. Pô, não tem. A diferença
0: entre ele e o Jalen Warren é visível. Pois é. Visível. Então... Por mais que, no fim das contas, no frigir dos ovos, é, os dois tenham quase a mesma quantidade de jardas corridas no jogo, né 40 para Warren e 37 para Najee Harris, um teve 9 carregadas, o outro teve 14. Enquanto que é uma coisa que sempre fez Najee Harris relevante para Fantasy né a capacidade dele de receber passe e tal. Nem isso mais está acontecendo. Né? Ele recebeu um alvo e recebeu a bola para 3 jardas, enquanto que o Warren recebeu três vezes nos três alvos que teve para 39 já. Mas é isso, Pegão. Só
2: consolidando a informação aqui. Eu acho que vale a pena, por exemplo, continuar apostando no Zay Flowers. Isso é algo que as estatísticas não vão mostrar, é só realmente quem assistiu o jogo. As oportunidades estão lá para ele pontuar bem, para ele ter grandes jogos. Ele tinha tudo para ter o grande jogo. Então, eu continuaria apostando no Zay Flowers.
1: Volto com o relator nessa aí. Ele, de fato, é o recebedor 1 do time, né? Confiar em Nelson Eglor, assim, meu passado me condena com esse rapaz, então eu não tenho nenhuma condição de, dar, de torcer para esse rapaz. Bateman não, não mostrou a que veio, assim, no sentido. Teve uma temporada um pouco melhor, mas se lesionou, é um, um resolvedor magro, se não me engano, em relação ao porte físico dele, e o BJ é, é o. É o, é o Instagramer é do, mais do que o Wide Receiver, né? Mas tudo bem.
0: O jogo seguinte aqui foi Cincinnati Bengals contra Arizona Cardinals. O jogo que começou bem mais disputado do que o que eu imaginava, eu acho. Acho que a gente já cansou esse tema do, do, do Cardinals não ser aquela mosca morta que muita gente imaginava no início da temporada, né? O Cardinals é, vende caro suas derrotas, mesmo estando aí com uma campanha é, muito negativa, né, de 1-4 mas vende caro quase que todas as suas derrotas. Pelo menos as que eu me lembro aqui agora, as de ter assistido. A gente teve um jogo de recuperação para alegria de todo mundo. aí Todo mundo fica feliz, galera. Ninguém aqui fica feliz quando o Joe Burrow, quando o Jamar Chase é, não são relevantes pra Fantasy, né? Porque esses são jogadores que estão nos nossos times. Eu, inclusive, escalei Joe Burrow numa liga que eu precisava, né? Meu outro quarterback estava de bye. Então eu precisava escalar ele é, numa liga essa semana e ele me ajudou muito. Joe Burrell mandou muito bem. Jean Marchese teve um dia histórico, né? 52 pontos para a Fantasy. Foi aí de longe quem melhor pontuou nessa rodada, independente da posição. Eu acho que o time do Arizona, de alguma forma, favorece né? Esse, essa retomada do time do Bengals. Como eu falei, vem de suas derrotas, mas é um time que leva muito ponto de wide receiver, né? Então, eu acho que teve uma parcela aí do fato de enfrentar o Arizona... Arizona que perdeu James Conner logo no início do jogo, enfim. O que, é que vocês acham desse jogo? Vocês têm alguma coisa para acrescentar?
2: Não, somente isso, que Joe Burrow, saudável, igual ao ataque produtivo. Assim que ele mostrar, ele já mostrou, né? mas consolidando, é para escalar o ataque inteiro do Cincinnati Bengals, e é isso aí.
1: Por favor, insira, insira aqui, I'm always fucking open. É, só vestir aqui Só isso que eu tenho que dizer desse jogo. In four games this season, do you feel like you've had less time to get
2: open and create space for yourself? Nah, I'm open. I'm always open. Excuse my
1: profanity. I'm sorry.
0: <risos> só mais uma coisa sobre esse jogo. Taylor Boyd teve um dia mais ou menos, né? É, não foi nada espetacular, mas como a gente falou no, no episódio passado, era esperado que alguém recebesse os passes é, que não, não iriam né, para a T-Higgins. A gente falou no último episódio que Cincinnati é o time que mais passa a bola na liga, proporcionalmente falando. E para minha surpresa, porque eu tenho que confessar que eu nunca tinha ouvido falar desse cara, Trenton Irving recebeu nada mais, nada menos do que 10 alvos, é, dos quais ele recebeu 8 bolas, fez 13 pontos nessa rodada, mesmo não tendo feito nenhum touchdown. Então apareceu no radar, não que eu acho que você deva, deva pegar ele, Pode ter sido uma única semana aí na vida, mas para pontuar, a única semana que ele teve. A gente teve Filadélfia contra Los Angeles Rams. Um jogo aí para empolgar o torcedor de Filadélfia. É, acho que desde a segunda rodada, eu acredito que o que eu vejo, aquela prova de campo que o Gu tanto fala, né, é, de Filadélfia, não me deixa tão empolgado assim, nem de hurts que eu tenho em algumas ligas. Mas o que importa, meu irmão, no futebol americano, é ganhar jogos. E nesse quesito, o time está mostrando que consegue fazer. Hurts teve um jogo bem relevante para fantasy. Mais uma vez, Deandre Swift também. AJ Brown teve um jogo muito bom. Agora, Devonta Smith, meus amigos. Fiquei preocupado. Eu que tenho ele em diversas ligas, fiquei nervoso. Eu não ficaria nervoso.
2: Eu acho que o Philadelphia é um ataque muito produtivo. Devonta Smith é extremamente talentoso. Eu continuaria escalando ele sem problemas nas rodadas seguintes, ele vai voltar a produzir.
1: De acordo. De acordo. E assim acho que uma coisa a pontuar é só de, de Goder, né? Que assim, depois que teve aquela conversa que e o próprio Siriane falou que não era possível ele receber nenhum passe. As coisas já mudaram a partir daí, então realmente ele vem tendo jogos. Chegou a ter 25, 25 pontos esse jogo, então melhorando a, a produtividade. É, e eu ia comentar só uma coisa em relação a Jake Elliott, né? que Assim, o Philadelphia Eagles, eu não tenho essa estatística exata, mas baseado no que quer ser o Kicker com a maior pontuação. O Filadélfia nem sempre tem, che... tem, tem sempre convertido os ataques e, e gerando pontuação, mesmo que não sejam CDs, né? Então, assim, para vitória, que é o que importa no final das contas, para o time tá 5-0, não empolga e não tá numa margem ampla do de vitória, faz com que o time ganhe campeonato, né? Então, Realmente ter folga, conseguir eventualmente bater 49ers Ou pelo menos levar a divisão em cima do Dallas que vem tropeçando Então esse tipo de coisa faz, acho que faz diferença
0: Sim, o time do Los Angeles é um dos times que mais leva ponto por jogo É da posição de Tyring, né? são mais de 10 pontos por jogo Então que bom que Goddard teve esse jogo aí de, de virada né? Tomara que isso represente realmente uma retomada na temporada Ele estava tendo uma temporada bem fraca até aqui isso foi possível né, por conta do número de alvos que ele recebeu. Nove alvos, ele teve oito recepções. Desde a semana nove do ano passado, ele não tinha essa quantidade de alvos. Ou seja, quase um ano aí que ele passou sem ter essa quantidade de alvos. Já do lado do Los Angeles Rams, a gente teve aí um jogo ok de Matthew Stafford. Né, aquele, aquele QB que se você precisava de um de última hora, não, não machucou o seu time. Se você joga numa liga com dois QBs, ele é uma ótima opção para QB2. Pela primeira vez, eu acho, desde que surgiu para a gente, Kyron Williams não teve um jogo relevante para a Fantasy. Em compensação, a gente viu aí a dupla dinâmica Batman e Robin pela primeira vez em ação, Cooper Cup e Nakua, os dois bem relevantes para a Fantasy, num mesmo jogo pela primeira vez. New York Jets contra Denver Broncos, meu Deus, esse jogo, eu não esperava muito desse jogo, vocês ouviram eu falando isso no episódio da semana passada, mas uma coisa que a gente pontuou aqui era a possibilidade de ser um bom jogo para os running backs dos Jets, né? e foi um bom jogo, é, especialmente para Bruce Hall, né? não para o restante dos, dos running backs do time, Bruce Hall marcou mais do que 28 pontos, melhor rodada dele disparado em muito tempo,
2: não, o Garrett Wilson continua é, decepcionante, né? mas completamente limitado pelo Zac Wilson. O Tyler Conklin fez, é, teve ali cinco ou quatro recepções, 67 jardas, mas isso não é
0: sustentável, não dá para dizer que ele vai repetir isso toda semana. É, nada. Nada. Enquanto que do lado do Denver, é, a gente viu uma boa performance ali. Eu acho que o Russell Wilson foi uma performance ok. Né? É, a mesma questão que eu falei no jogo passado. É de Matthew Stafford, a gente já viu mais de, de Russell Wilson nessa temporada, foi muito engraçado ver a, a reação de Champeito ali no, no fumble que ele teve no jogo e Champeito que poderia estar nomeando a nossa famosa sessão falador passar mal, né? perdeu ali depois de falar um monte sobre o antigo técnico do Denver Broncos. Perdeu para o time do antigo técnico do Denver Broncos.
2: Não, ele está ele ele tá recebendo tanto na cara das coisas que ele falou na pré-temporada que a sessão falador passanal podia chamar sessão chopeita.
1: A gente pode fazer uma
2: homenagem. ele sabe? falou
0: e o que ele está errando, meu Deus do céu. Pois é, ele vai ser homenageado aqui hoje. Do lado do Denver, acho que duas coisas que me chamaram a atenção foi. A primeira, é, Denver contra o Altman conseguiu, pela primeira vez ele conseguiu pontuar legal nessa temporada. É, a posição de Tairende é uma posição deficiente é, do time do New York Jets, da defesa do Jets, né? normalmente leva bastante ponto para essa posição, é o time que mais leva ponto para a posição de Tairende.
2: Eu ia comentar exatamente isso, então. eu não acho que foi mérito, não foi um, uma coisa a ser acompanhada de Adam Trott. Acho que foi um confronto muito favorável e ele deve voltar a não produzir nada semana que vem.
0: É, e com uma possível volta de Greg Ducid, né talvez eles ainda tenham que dividir alvos. E, para quem apostou, assim como eu, peguei ele na free agency, botei para jogar e ele foi muito bem. Ainda assim eu perdi o um jogo que eu escalei ele. Já o McLaughlin, é, mandou muito bem nesse jogo, mais uma vez. Fez 17,9 pontos. Foi melhor do que P. Ryan, inclusive teve mais carregadas do que P. Ryan. E foi mais eficiente nas carregadas que teve. Próximo jogo foi Minnesota Vikings versus Kansas City Chiefs. O jogo que acabou é, sendo, para mim, meio triste, assim, né? Duas lesões é, importantes no meio do jogo. Travis Kelsey, como a gente já falou, voltou, mas em algum momento me preocupou. Eu que tenho ele ali embaixo de uma liga. Justin Jefferson machucou e não voltou. E a gente viu uma cena, assim, bem característica de alguém que se machucou com alguma gravidade quando ele estava na sideline, né? É, e isso foi confirmado posteriormente, a gente já falou aqui na, nas notícias da semana. Mais uma vez, foi um jogo assim, que não me empolgou tanto dos tipos. O que, é que vocês acham disso? Sei lá, e do próprio Mahomes? Foi melhor do que o jogo da semana passada, que, que eu falei assim, cara, não é, não é tão comum que a gente possa falar que o Mahomes teve um jogo ruim. Dessa vez não foi tão ruim, mas não me empolgou muito. O que, é que vocês acharam? Não, do, do ponto de vista de mundo real... Eu acho que o Kansas City Chiefs já tem
2: alguma... Eu lembro de ter a mesma sensação na temporada passada, de assistir o jogo do Tiff na... no começo da temporada e falar pô, eles têm algo a menos, tá faltando alguma coisa. Mas aí, aos trancos e barrancos, o time vai ganhando, né? Segue ganhando. Sim. Do ponto de vista de fantasy, eu... o que eu destacaria somente é que o Jordan Edson, né? com a saída do Justin Jefferson, assumiu ali, concentrou os alvos, teve a recepção para touchdown. E do lado do Kansas City Chiefs, continua aí uma tendência bem legal que eu gosto do Rashid Rice, tá? Hoje, para mim, ele já é uma opção viável de wide um receiver 3, de flex. Óbvio que enquanto o Travis Kelsey estiver lá, enquanto o Andy Reid estiver lá, sempre vai ter muita pulverização dos passes para os recebedores. Mas eu já sinto confiança nele o suficiente para escalá-lo como flex com segurança. Já é alguma coisa para um wide receiver desse que faz parte do Chiefs, né? Pois é, cara.
1: Não, desse desse jogo assim não tenho grandes coisas a comentar do, do Minnesota, não acho que o Minnesota, como Anthony Custo fala, acho que eu concordo com ele, que a moeda agora tá caindo todo no lado contrário todos ele foi um time que, o, Kansas, o Minnesota foi o time que mais ganhou por uma posse ano passado, esse ano é um dos que mais vem perdendo por um posse, o time não piorou tanto assim, e ainda assim vem, vem sofrendo, acho que a campanha de 1-4 um não reflete o que o time tá jogando em campo. E, assim, acho que não tem... Edson é, é um destaque. E falando um pouco de, de como segunda opção, como o Jefferson está machucado, é o valor de Osborne, né? Osborne é um wide um, é um receiver 2-3, né? 3 dentro do time, que vai naturalmente acho que receber um pouco mais de alvos, visto que o jogo do, do, do Minnesota tem um, um volume de passe bastante, bastante grande. Então, acho que é basicamente isso.
0: Então, nesse jogo, para arredondar, Kelsey teve um jogo muito bom, mesmo tendo passado um tempo fora por conta da lesão. Madison teve um jogo ok, acho que você você ficaria feliz se você é, colocasse ele ele fizesse mais do que 12 pontos no jogo, e para mim é isso. O Sunday Night Football foi de Dallas Cowboys contra San Francisco 49ers, um jogo de muita pontuação, a gente esperava duas defesas boas como são normalmente essas duas, das melhores que a gente tem na liga. Mas, para termos de fantasy, jogos como esse, né, que terminou 42 a 10 são péssimos. Eu que tenho muitos jogadores do, do 49ers aí nas minhas ligas, o jogo praticamente para fantasy terminou no terceiro quarto. Né, porque no quarto quarto, a maior parte do tempo, os times colocaram seus reservas para jogar. Brock Purdy não voltou mais, é, CMC não voltou, do lado do Dallas, é, Deck. Não que ele estivesse fazendo muita coisa enquanto estivesse no campo, mas não voltou. Eles voltaram com o Cooper Rush. Então, assim, foi um jogo, para mim, muito surpreendente de Brock Purdy, onde ele pontuou muito bem. O amigo de Angelo Belo, eu vou deixar essa para ele falar, mas foi muito bem também. Só vou pontuar aqui a questão de CMC. Não foi tão bem assim, mas um jogo não tão bom de CMC. Ainda assim, é um jogo bom para Fantasy, com 12,8 pontos. É, Mason, que é o reserva dele fez 12,9. CMC teve um fumble é, nesse jogo e, e não é a primeira vez que ele não consegue pontuar muito legal contra o Dallas Cowboys, né? No ano passado isso aconteceu, até porque a defesa deles é uma boa defesa contra o jogo corrido e através dos passes é, eles acabaram já tendo resolvido o jogo, né? E aí, Belo, seu amigo que mandou benzaço nesse jogo,
1: Arapisaço relativamente, né? Ele teve três recepções e as três foram de touchdown, né? Então, assim, se você quiser basear a estatística de um jogador, de, principalmente um Tyrand, em pontuação de TD, vai fundo. Pode comprar <risos> e quem tem para vender, venda na cara. Porque eu, eu, eu não me iludo com essa pontuação e pode escrever para as próximas rodadas que essa, esse, essa pontuação vai ser a, a mais alta, ou, ou no máximo a segunda mais alta, eu acho que ele não supera essa pontuação esse ano. Falando um pouco de, de putty, eu acho que é importante citar o seguinte que homem esse putty, viu? Rapaz que eu tenho tal discussão que eu até mandei para vocês que se Mac Jones estivesse nesse sistema como é que, é que renderia-se o, qual o mérito de Kyle Shannon? Nisso e qual é o mérito do próprio, próprio body, Brock Purdy. Rapaz, assim, espetáculo, viu? Eu não sei se vocês viram, só uma informação aleatória: que ele divide apartamento <risos> ainda, <risos> mesmo <risos> se o jogador titular. Tudo bem que San Francisco é caro, mas mesmo assim eu achei uma uhum. informação curiosa ainda com o nosso querido QB. Mas, assim, de resto, velho, é, McCaffrey fez um jogo de, de ser humano, não fez um jogo de. De Deus de McCaffrey dessa semana, e no mais, assim, o Dallas, como sempre, já espalhando a farofa.
0: E o último jogo da semana foi Las Vegas Raiders contra Green Bay Packers. A depender do jogador que você estava precisando que mandasse bem, você se decepcionou, né? O meu caso, em algumas ligas com Devante Adams, se eu tivesse precisando dele, eu estaria ferrado. O Devante Adams que jogou barreado,
2: né? Ele não estava 100%, então não dá para usar esse jogo como referência né,
0: do que ele pode produzir ou não. Exatamente. Estava questionável até muito em cima do jogo, enquanto que Jacob Meyers agarrou a oportunidade e pontuou muito bem, fez mais do que 20 pontos. Josh Jacobs com mais de 19 pontos nessa rodada, enquanto que o Império do Amor, do outro lado, né, deu uma decepcionada. É, Jordan Love foi muito mal nesse jogo.
2: Ele teve um jogo muito mal, Jordan Love. Não, não
0: teve como ele, ele,
2: ele sozinho detonou o ataque do Packers. Ninguém conseguiu produzir por causa dele esse jogo. E o Eddie Dillon, né, também, que não ajuda.
0: É, AJ Dillon, eu acho que até foi menos mal do que o que eu estava pensando, né, mas mais uma vez ele desperdiçou aquela oportunidade de não ter a concorrência de Aaron Jones no jogo. Nesse jogo específico, eu ganhei uma das ligas que eu jogo por causa daquela última interceptação. Meu adversário estava um ponto na frente e aquela interceptação me deu a vitória por ponto 5, se eu não me engano. Numa liga que eu jogo. Um abraço pro Thiago aí, que deu esse azar, né? De ter Jordan Love do lado dele.
1: Mas em compensação no jogo contra a Vossa Senhoria, Meyers e J Josh Jacobs ganharam, amassar, contribuíram para uma vitória avassaladora contra o seu time. Abraço.
0: Correto. Não, ali só um milagre para eu ganhar. É, eu tinha 20 e poucos pontos de frente, mas você tinha quatro jogadores no jogo, então.
1: Mesmo com o Davos, que foi minha aposta da semana fazendo um ridículo pífio, 1,40, 1 para 4, 4 jardas, realmente deu para Josh Jacobs, é eu só vou fazer um parênteses, já é o RB de, RB10 da... Da, da temporada, então vem subindo e Meyers, mesmo com um jogo a menos do que os outros em um jogo de 5 pontos, ele é wide receiver 19, então assim, realmente não mais uma vez falamos do porquê de Juiz Smith-Schuster e não Jacob Meyers só provando por A mais B que Bill Belichick deve ser demitido até o final da temporada, né? vamos começar a campanha aqui que ele tá, já está merecendo
3: On behalf of the Walton Penner Family Ownership Group, it is my privilege and honor to welcome the new head coach of the Denver Broncos, Sean Payton.
0: Vamos agora para nossa querida sessão Falador Passa Mal, especialmente essa semana chamada de sessão Sean Payton, né, oferecimento Sean Payton. E falando nele, o primeiro jogo da semana, né? Na quinta-feira, vai ser o time dele, o Denver Broncos, enfrentando o Kansas City Chiefs. E aí, o que é que vocês estão esperando dessa partida? Mais um amasso?
1: Surra! É. Mais ou menos. Surra, constrangimento público, linchamento e sem mais. <risos> Como você quiser qualificar, homicídio triplamente qualificado, já que temos uma advogada aqui, deve ser alguma coisa desse tipo, artigo 353, sei lá como é que pode, qual o número do artigo. Cara, eu acho
2: que é, a defesa do Broncos, ela tá sendo, ela é ruim essa temporada, ao contrário de todas as expectativas, e quem joga contra eles está cons conseguindo produzir bem pra fantasy, né? Patrick Mahomes, obviamente, Travis Kelsey, obviamente, tudo indica que ele vai jogar na quinta-feira, mas como ele está nesse estado aí ainda indefinido, né? tem que ficar olhando as notícias, Isaiah Pacheco é alguém que eu escalaria também, e os wide receivers do Chiefs, como eu falei antes né? aqui no episódio, o wide receiver que eu tenho confiança é o Rashid Rice, eu escalaria ele. Ali na posição de flex, né? Espero que se você tenha alguém melhor para escalar como o é, receiver 1 e 2. Do lado dos Broncos, eu tentaria não escalar os wide receivers do Broncos, mas eu sei que o Corte Lançou, dependendo aí, pode ser a sua opção. O Russell Wilson é uma opção segura, tá? Ele produz legal toda semana para fantasy. E o Rook, que eu ainda não consegui decorar o nome. Alguém me salva, por favor?
1: O running back. McLaughlin, McLaughlin. Já li o McLaughlin.
2: Exatamente. Ele pode ser escalado perfeitamente enquanto o Javante Williams está lesionado. Acho que tem tudo para
0: ter um jogo também ok. São as pessoas que eu escalaria desse jogo. Assim como a gente aproveita as oportunidades de falar quando ele joga mal, aproveita as oportunidades de falar que esse jogo tem potencial para ele jogar ainda melhor, é, retomar aí depois de duas semanas não tão boas. Patrick Mahomes pode ser ainda mais brilhante nessa rodada, porque o Denver Broncos é péssimo. É, em termos de levar pontos de fantasy contra a posição de quarterback, são a segunda pior equipe nesse quesito, levando mais de 21 pontos toda a rodada. Então, acho que Patrick Mahomes tem potencial de ser ainda melhor nesse jogo. O jogo seguinte, para inaugurar o domingão aí da gente de, de fantasy football, outro jogo domingo de manhã. Também em Londres, exato. É, o Baltimore Ravens enfrenta o Tennessee Titans. É, jogo aí que pode pode ser bem bom para apostar no retorno de Derrick Henry. Coincidência ou não, ele tem feito um jogo bom e um jogo ruim para a Fantas, ele tem meio que escalonado os jogos assim. Então esse é um jogo de sim. Eu, como sempre, não mudou nada
2: no backfield do Ravens. Não escale ninguém, a não ser que você não tenha nenhuma outra opção. Lamar Jackson sempre tem um potencial absurdo de pontuar. Né? É, usei Flowers, como eu falei, ele jogou bem e mal ao mesmo tempo, nessa semana. Ele teve oportunidades, ele criou separação. Ele estava aberto o tempo inteiro, mas ele dropou muitos passes. Mas eu acho que ele tem volumes, tem oportunidade, tem talento para jogar bem. Então, eu escalaria o Zay Flowers tranquilamente. Do lado do Titans, que é mais complicado, né? Porque eu não tenho confiança tá? no Deandre Hopkins, não... Eu tentaria evitar escalar ele, mas eu entendo que ele pode ser uma opção que não dá para correr, né? alguém que simplesmente não tem ninguém melhor para colocar no lugar. E essa oscilação entre o Ty J. Spears e o Derek Henry faz com que eu não tenha confiança em nenhum dos dois. né? Então, eu não sei se Bigão já pescou aí a estatística, para mim depende do confronto. Se a estatística for favorável, se mostrar o confronto favorável, eu acho que vale a pena até escalar os dois com as expectativas alinhadas, né? mas se for desfavorável e tiverem outras opções melhores, talvez procurar outros running backs em outros confrontos.
1: Cara, eu não sei se é porque é um jogo físico, mas eu estou com um pressentimento de, de Tennessee complicando esse jogo para Baltimore. Em relação a ser um jogo físico, Mike ser um jogo fora, assim como o Bills estava jogando bem, Fuso, os dois indo viajar, acho que acaba equalizando e favorecendo o time um pouco pior como favoreceu o Jaguars né, na, nessa rodada. Eu acho que tem chance de ter uma surpresa nesse jogo aqui, viu? Se for para dar uma zebra né, um pouco na rodada, né? supondo o Baltimore como favorito, acho que pode ser que tenha Tennessee consiga encaixar um bom jogo contra, contra a Baltimore num jogo com a, pontida, com a pontuação baixa. Né?
0: Para o jogo corrido, não é um bom jogo. É, a defesa do Tennessee é, sabidamente, uma defesa muito boa contra running backs. né é por, por muito, muito por isso também a surpresa em relação à performance de Zach Moss na última rodada, que né? foi brilhante contra um time que é super difícil é, de correr em cima deles. É, então, do lado do Baltimore, também não é é tão boa assim a pontuação dos running backs contra o Baltimore Ravens. Derek Henry está com uma projeção de 12,5 pontos na plataforma Sleeper. Eu, com certeza, colocaria ele de titular. Taji Spears, só se eu não tivesse uma opção melhor. Acho importante pontuar, para fechar esse jogo, como é, o, o, o Tennessee é muito bom contra jogo corrido, Naturalmente já seria difícil apostar que Lamar Jackson vai mandar bem nessa rodada por conta das pernas dele, né? Correndo. Mas eles são também bem bons contra é, Quarterbacks, né? Então eles permitem pouca coisa. Corridas de Quarterbacks são uma raridade contra o Tennessee Titans. Ele já tem 14 sacks essa temporada. Então acho que vai ser um jogo difícil. Não tenho, assim, muita confiança em escalar ninguém é, nessa partida. O jogo seguinte é o jogo entre Washington Commanders e Atlanta Falcons. Nesse jogo aí, eu colocaria de novo o Sam Howard para jogar. É, acho que mesmo com a derrota contra o Chicago na semana passada, ele é um jogador que eu continuaria escalando tranquilamente. Ao contrário, né, e a gente já adiantou isso, ao contrário de Desmond Ridder, de Kyle Pitts, que para mim ainda são opções no máximo para ficar no meu banco Preciso ver mais deles para ter confiança de escalar. O que, é que vocês acham? Voto com o relator, Bigão. Eu
2: escalaria o Sam Howell, escalaria o Terry McLaurin, escalaria o Kurt Samuel, tá? que tem produzindo legal todas as semanas, tem, tem tido seu, a sua representatividade aí para o fantasy. E dos Falcons, pelo lado dos Falcons, eu pessoalmente preciso ver mais. Eu espero muito que essa tendência se confirme, que o Desmond Ridder melhore, para Drake London, para Kyle Pitts voltarem a ser é, opções, mas por enquanto eu vou procurar pontos em outros lugares. E obviamente, Pigeon Robson, você vai escalar ele sempre, a não ser que ele não esteja jogando. É,
1: eu ia falar desse jogo, eu vi um hype na, na imprensa americana, The Athletic, The Athletic é, Bleach Report, falando sobre Logan Thomas é, como uma aposta e como um jogador C. ser colocado dentro da dentro da sua escalação, ainda mais que o tie, a posição de Tyrant, a gente tem, tem ainda um gap né, em relação a alguns nomes né, de a primeira e segunda prateleira, então acho que pode ser um, um nome a se observar dentro disso aqui. Kurt Samuel, eu falei na rodada passada, não escalei, deixei ele no meu banco e perdi o um jogo de 19 pontos, felizmente não, não prejudicou a, 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 a liga que eu tenho ele, então acho que fora isso nada Nesse jogo também eu não vejo grande confiança em nenhum dos nomes aqui não Senão... Bijan Robinson e Tyler Algier tiveram um no começo um pouco melhor não, não sei como é que vai ser um pouco dessa rodada A, a, a defesa do, de Washington Front, a defesa é muito forte Então não sei se favorece, não sei de estatística em relação ao jogo corrido Mas acho que não vai ser um jogo bom para a não
0: é, eu acho que o talento, para arredondar essa questão de Bijan que vocês falaram, o talento de Bijan já, para mim, torna ele escalável independente do confronto. Exatamente. A gente achava que contra o Houston, Texas, que é um time historicamente ruim contra o jogo corrido né, e procurado em relação a isso, ele iria ser muito bom e foi mediano para baixo. né? O que salvou a pontuação dele na rodada passada foi o touchdown que fez. Então, assim como o Houston, Texas, era um adversário favorável para Bijan, é, o jogo do, do Washington não é tão favorável assim, mas eu escalaria ele tranquilamente, independente do confronto. O próximo jogo é um jogo, um clássico divisional, o Minnesota Vikings vai enfrentar o Chicago Bears. Acho que o Chicago Bears vem embalado por duas, é, por duas boas atuações, boas né? atuações. Mesmo, mesmo não tendo ganho os dois jogos, duas boas atuações. Acho que eu escalaria aqui todo mundo que você escalou na rodada passada falando em termos de Chicago Bears. Fique atento ao longo da semana em relação às lesões dos running backs. Talvez seja uma ótima oportunidade para você pegar o Russell Johnson, se ele estiver né, na, sua, na sua free agency e se ele for jogar. Né, vamos lembrar que ele machucou. E a
2: opção a seguir é o Donta Foreman. Exato. Inclusive já foi titular na NFL, né, em outros times. E não é um running back, ele não é ótimo, é lógico que ele não é o titular, mas ele não é horroroso também. Então... Se ele tiver uma oportunidadezinha aí, de repente, ele pode
0: até surpreender. Exato. Do lado do Minnesota, Xandão, é... Madison, essa é uma das minhas apostas da semana. É, o Chicago Bears é um dos três piores times contra o jogo corrido, né? É um time que leva aí por jogo mais do que 24 pontos da posição de running back. Então, tanto Alexander Madison quanto Cam Akers são jogadores que eu colocaria para jogar se eu estivesse. Na ausência eminente aí de Justin Jefferson... Edson é um jogador que você precisa colocar para jogar Osborne para mim é um jogador que você precisa colocar para jogar Mas eu acho que quem está mais feliz Não sei o que, é que vocês acham dessa ausência Se é que dá para ficar feliz com a ausência de um jogador tão importante São os GMs de TJ Hawkins Sim. Né? Porque para mim é quem melhor vai se sair aí dos, dos recebedores do time de Minnesota
1: De acordo
0: Exatamente Acho que o ponto, só para se eu
2: reforçasse algum ponto, seria isso, né? O Donta Fordman e o KJ Osborne, que são os nomes não imediatamente, é, que não vem logo à mente quando você pensa nos dois times, mas que podem ser boas oportunidades. O KJ Osborne, inclusive, acho que até o, o,
0: deve ter várias ligas que eles estão estarão disponíveis na FIAS. Exatamente. É, aqui no Sleeper, pelo menos, KJ Osborne... Está só em 17% das ligas, lembrando ligas redraft. Né? A gente sempre fala, a gente sempre traz esse lembrete. Seahawks enfrentam o Cincinnati Bengals, é um outro bom jogo. Eu não acho que a secundária do Seahawks é tão permissiva assim que vai é, ser uma vida. que vai dar vida fácil a Jamar Chase e a Joe Burrow, mas eu já me sinto confiante. É, de escalar Joe Burrow. Jamar Chase, mesmo com as, as performances ruins, eu nunca perdi a confiança em escalá-lo, mesmo que não seja Joe Burrow o quarterback, eu continuaria colocando ele. O Seattle Seahawks, por sua vez, vem de bye, né? então é um time que vai estar tá descansado, é um time que, para mim, se escala as opções óbvias, eu colocaria Dino Smith, com certeza, nesse jogo, eu colocaria Kenneth Walker, com certeza, nesse jogo assim como Metcalf e Tyler Lockett, eu não colocaria Smith Indigba Digba e nem Charbonnet. O que, é que vocês acham? É, concordo
2: 100%. Os rookies do Seahawks, né, que tinham muito hype, não estão tendo oportunidade, eles não estão correspondendo. Então, infelizmente, em ligas Redraft, por exemplo, o Jackson Smith Digba, ele, tirando o nome, ele já teria sido dropado, se ele não tivesse um, se ele não fosse um adversário de primeira rodada, se ele fosse um adversário de sétima rodada, ele já teria sido dropado em todas as ligas, em todos os times. O que mantém ele ainda em times é o hype é o nome. É óbvio que Dynasty é outra história, né? Vale a pena manter os dois, mas escalá-los por enquanto de jeito nenhum.
1: Para mim aqui vai valer a máxima do Pagodarte, Flavinho e seu auge nos inícios dos anos 2000. Se você quer, tome, tome, tome. <risos> Então, depois dele ter pedido, quem nunca, né? Quem nunca, por favor, insira aqui, Flavinho, um trechinho para que o Brasil conheça esse homem. Seguinte, ele pediu, ele estava aberto, ele recebeu, ele entregou. Eu acho que esse jogo vai ser mais, mais do mesmo. Espero que continue mantendo a performance. Se Higgins volta para esse jogo ou não? Não sei se tem alguma notícia em relação a isso, que pelo Sleeper ele aparece como previsto aqui, só, só acho que vale a pena para saber em relação à divisão de alvos. Né? Acho que é, é bom ficar ligado em relação a isso, e em relação ao Seahawks, assim, 3-1, não vai ganhar a divisão, porque o 49 está tá impossível, mas eu acho que Jenny Smith faz uma campanha honesta, né, assim, realmente eu não tinha essa fé em Jenny Smith, tá fazendo um, um resultado interessante, e acho que é, é bom, bom ficar de olho, e Kenneth Walker tava, tinha ficado meio baleado na semana parte, na última semana, acho que vale a, a uma semana de baile logo no começo. Acho que vai ajudar o jogo dele. vou ficar de olho.
0: Pelo menos, no momento que a gente está gravando aqui agora, não surgiu ainda nenhuma atualização sobre a situação de T. Higgins. Então, se surgir aí durante o restante da gravação, a gente atualiza. Isso. O jogo seguinte é 49ers contra Cleveland Browns. Esse é bom, viu? Estou esperando um bom jogo também, Gu. É, mesmo sabendo que o Cleveland Browns tem uma boa defesa, também é uma defesa muito boa contra jogo corrido. É uma defesa muito boa contra quarterbacks. Né? Leva apenas 11 pontos por quarterback por jogo. Ainda assim, eu colocaria ainda no meu time titular, colocaria do verbo colocaria provavelmente na minha liga principal, tanto Brock Purdy como CMC, para jogar. É, do 49ers é literalmente escalar todo mundo
2: com aquele controle de expectativas de que você tem um motorzinho, que é o Christian McCaffrey, ele vai ter toques, ele provavelmente vai ter oportunidade de touchdown, e o trio lá, né o, o trio Dibble, Brandon Ayuk e George Kittle depende completamente do confronto, depende do que, que a defesa mostra no dia. É sempre uma surpresa quem é que vai ser o eleito da rodada para receber quatro passes para touchdown e fazer 50 pontos. Essa semana, por exemplo, foi o George Kittle ele estava produzindo super mal, mas a sensação que fica é essa, que o Kyle Schenner, ele lê o jogo e fala não, hoje a gente vai conduzir o jogo através do George Kiro. Então, só pelo potencial que eles têm de pontuar muito, para mim já justifica colocá-los para jogar, mesmo que o piso deles, algumas vezes, seja decepcionante. Né? Eles pontuem pouco. O Browns é que tem decisões complicadas aqui para mim. Eu acho que o Amari Cooper, ele tem se mostrado produtivo, excelente, vale a pena escalar. O Jerome Ford é uma, é uma dúvida, né, difícil de dizer, porque ele tem volume, ele tem jogado bem, mas a defesa do 49ers é muito dura. E a mesma coisa o Deshaun Watson, que ele oscila aí bons jogos com maus jogos. Vocês escalariam eles, o Watson e Jerome Ford?
1: Cara, eu não escalaria Cooper, sendo bem sincero com você, assim, eu, se eu pudesse evitar esse jogo, se eu tivesse outra opção, ele tá no... Num, num patamar de wide receiver 3 do time, ou flex eu não escalaria ele nesse confronto, sendo bem sincero eu acho que Deshaun Watson vai passar maus bocados nesse jogo e Ford, assim, eu acho que é, ele já vem num patamar um pouco acima, com um running back 2, eu acho que, que vale a escalação mas não contando que o cara vai fazer, vai, vai fazer 25, 30 pontos, sendo bem acho que o jogo contra o 49ers é 6-0 e, e abraço, independente se é em Cleveland ou não. E você, Bigão?
0: Quando eu olho as defesas desses dois times, são defesas muito boas, gente. Então, o Cleveland, por exemplo, é, contra o quarterback, é a segunda melhor defesa, né? A defesa que menos leva pontos de fantasy contra a posição de quarterback. Contra o wide receiver, eles são a defesa que menos leva ponto da posição de wide receiver. Contra o running back, eles são a segunda que menos leva ponto. Né? Levam nove pontos por jogo para a posição de running back. A questão é. Eu confio tanto no talento das armas ofensivas do, do San Francisco 49ers que eu escalaria eles. Você está preparado para o jogo de quatro touchdowns
2: do fullback? É isso que vai acontecer. Justek. <risos> é isso que vai acontecer. Ele já roubou um touchdown essa semana, né? Que agora vão ser quatro semana que vem.
0: Eu não confio tanto né, nas armas ofensivas do Cleveland para superar a defesa de San Francisco, que pode não ter números assim para a tão tão boas contra o de Cleveland, mas é uma defesa muito boa, sabidamente muito boa. Vai ser um jogão, eu espero um jogão, vitória de São Francisco e eu espero que McCaffrey me salve porque eu vou precisar. <risos> Próximo jogo, no Orleans Saints contra Houston, Texas. É... Esse é um jogo que eu não sei assim, o que esperar, porque continuo gostando do Houston, acho que o Guga falou sobre isso quando a gente estava revisando a semana. E além disso, Acho que um jogo contra o Patriots, mesmo sendo meu time, é um jogo que não me dá muito, muito insumo para opinar sobre o Saints, assim, sabe?
2: Cara, a defesa do Saints, ela continua sendo uma defesa boa, né? E nas últimas duas semanas, um jogador assim, desconhecido até agora, chamado Carl Granderson, um defensive end do Saints, o cara de duas semanas para cá resolveu que ia jogar bem e assim, o pass rush do Saints melhorou muito nas últimas duas, três semanas, sim sabe? Principalmente nas últimas duas. Mas a expectativa que eu tenho é que vai ser um bom jogo para fantasy, tá? Eu acho que vai ter gente pontuando bem. Não acho que vai ser um jogo que vai ser uma lavada, que vai ter uma defesa totalmente dominante. Também não acho que vai ser um jogo que tem um ataque tão forte que vai sair do controle e aí, por exemplo, fica 30 às 3 e aí o outro time, running back, nem pode entrar em campo porque... O time tem que passar para correr atrás do prejuízo. Eu acho que vai ser um jogo equilibrado. Eu acho que vai ser um bom jogo para a Fantasy. E eu escalaria as principais opções dos dois times aqui. Né? O Derek, K, obviamente, enquanto estiver lesionado, acho que deve ter outras opções boas de QB né? para usar numa semana de streamer. Mas o Cid Straud vale a pena escalar. O Demiopis que está decepcionando, mas eu continuaria insistindo nele Nico Collins tem que Dell se jogar, embora é provável que ele não jogue, né? Do lado do Santos, Michael Thomas é uma opção legal, Alvin Camara com certeza voltou saudável, voltou produzindo, voltou com volume e Cris Olave, que também tem uma suspeita de uma lesão, uma coisa super mal explicada o time não falou nada, mas ele foi visto o tempo inteiro, antes, durante e depois do jogo, conversando com a comissão técnica de médicos do Santos e fazendo massagem e colocando gelo então, há todos os indícios que ele tem uma lesão, mas o time não fala que ele tem uma lesão. Mas, é como eu falei, tem certos jogadores que... É, o talento é tão grande que... É isso, né? Superando essa, essa coisa pontual da lesão de Derek e de Crisolave, eu acho que eles vão voltar a produzir. E eu, eu continuaria apostando neles.
1: Cara, assim, essa tendência, falando do jogo, é o jogo mais equilibrado da semana em termos da, da bolsa de aposta, então tá menos um, mais um, menos um, né, pro, de vitória pro, pro Santos nesse jogo, mas é o mais apertado, de menor diferença, então acho que realmente se confirma esse cenário nebuloso e em cima disso. É, eu gostaria de adicionar que é, não escalaria K para essa semana, não está entregando, Stroud poderia ser, Camara eu acho que é o um nome que está em alta, realmente poderia ser um bom nome. Cris eu não tenho essa paixão toda por Cris Olave como você tem, você acompanha mais de perto. Eu acho que para um wide receiver 3, eu acho que eu preferiria Michael Thomas para esse jogo um pouco mais incerto e entregar ali 9, 8, 9 pontos, se for o caso, se você precisar escalar. E Nico Collins, eu acho que vem se mostrando de fato um nome, mas mais ou menos por aí. E você, Bigão?
0: Eu acho que Concordo com o que vocês falaram. É, se eu tivesse uma outra opção, não colocaria Pierce nesse jogo. A defesa dos Santos contra o jogo corrida é muito boa. Amassou o Raymond Stevenson. Mesmo aí com a projeção de mais de 12 pontos para Pierce nessa rodada, eu tenho minhas dúvidas se ele vai conseguir. Seguindo, outro confronto divisional, aí outro clássico. O Indianapolis Colts enfrenta o Jacksonville Jaguars, dessa vez Jacksonville mesmo. Né, voltam a jogar nos Estados Unidos Depois de duas semanas jogando na Inglaterra A gente já sabe que Minshew vai ser provavelmente o quarterback titular Isso faz com que é, As opções de recebedores Do Colts acabem sendo Alavancadas né, Para mim.
1: Cara, é o seguinte, eu acho que vai dar Vai dar bom pro Blackfield de, de, Indianap de Indianapolis E eu tô com a sensação Que Indianapolis vai ganhar esse jogo Não estou confiando no nosso Sunshine Brilhando, eu acho que vai ter jet lag, vai ter, vai ter, não vai embalar essa campanha de Londres tão forte. Indianápolis tem feito bons jogos, assim, aguerridos, um time melhor do que eu esperava. A defesa é uma defesa interessante, eu acho que tem tudo para dar a Indianápolis esse jogo e confiando minha aposta giraria em torno do backfield com, com um, percentual, um percentual de snaps maior para Taylor e, e Moss continuando entregando. É minha leitura desse jogo.
2: É Essa aí é a grande dúvida né, da semana. Como é que vai ficar a divisão do backfield? Não a grande dúvida da semana, mas para esse jogo. Como é que vai ficar essa divisão do backfield do Coates? E a minha aposta, como eu já tinha falado anteriormente, é que esse número de snaps de Jonathan Taylor vai subir. Isso é ruim por um lado, porque vai acabar diluindo né, a produção de fantasy, de, de, de toques dos dois, e diminuindo a possibilidade de um deles se destacar. Mas eu acho que dá para escalar os dois com as expectativas alinhadas novamente, sabendo que pode ser que eles entreguem ali 10, 11, 12 pontos, que é, pode ser uma performance assim, completamente satisfatória.
0: A projeção é que Zach Moss tenha mais pontos do que Taylor, né? uma projeção, óbvio, que pode mudar daqui até o dia do jogo, mas a projeção momentânea ali na plataforma Sleeper é isso. Eu escalaria também Calvin Ridley, eu escalaria Christian Kirk. Acho que Gu não gosta muito de Kirk, mas não sei se você escalaria ele ou não. E é, Evan Ingram, para mim, também estaria dentro. É, do Jaguars, eu, eu preferia Calvin Ridley
2: e Evan Ingram.
1: Eu não gosto muito de, de Christian Kirk, não, mas ele é... Eu também, mas, mas assim, Christian Kirk, falando de fato, é o ad-receiver 20, né? Então, teve, apesar do primeiro jogo pífio, Quatro jogos acima dos 15 pontos, então realmente é de se, é de se, de se pensar para escalar. Quem, é, tem que gostar, de... quem tem que gostar é Trevor Lawrence, não eu, né? Mas tudo bem. É.
2: E do lado do Colts tem aí duas opções possíveis de serem escaladas, que são Josh Downs e o Michael Pittman né? Não são nomes que brilham os olhos, mas que podem ter oportunidade, vão ter alvos, podem pontuar, são opções de escalação.
0: Sim. É, e, inclusive, a, a defesa do Indianapolis Colts é uma das que mais leva a ponto da posição de wide receiver. São mais do que 24 pontos por jogo. Escalaria os dois. Vamos nessa. Seguindo aqui, o Panthers enfrenta o Miami Dolphins. Essa rodada. Massacre. É, é eu tenho a mesma expectativa. Então, para a gente falar mais rápido um pouco desse, Adam Tillman é um cara que eu acho que eu colocaria para jogar. Ele tem se provado aí, tem mandado bem... Nas últimas semanas, né, foi o wide receiver 4, essa rodada. Antes disso, já foi o wide receiver 3 também, essa temporada. Mas do lado do Carolina, assim, só em, em ligas realmente muito profundas, eu teria coragem de colocar mais alguém. Talvez um DJ Chark e não um Mingo, por exemplo. Do lado de Miami, coloque as opções mais óbvias. Né? Tua, com certeza. Rio e oro com certeza. E fique bem atento à questão... Do, dos running backs, né? Pode ser que Armad é, volte a jogar. Acho que ele voltou nessa última rodada. Ele já voltou, já, já voltou. voltou, só que com a quantidade de snaps bem, bem pequena, né? 6% só dos snaps. Vamos ver se Jeff Wilson consegue voltar. A gente não vai ter etim é, nessa rodada, mas eu acredito que a gente vai ter uma boa produtividade. Pelo menos aí de Rainbow Mustard pois é.
2: O Rainbow Mustard, só falando aqui rapidinho. O Rahim Mostert é a minha aposta da rodada, tá? Eu sei que com a ascensão do Devon Echene, muita gente aí ficou decepcionada que ele estava produzindo maravilhosamente e voltou para a terra. Mas o Carolina é a segunda pior defesa da NFL, cedendo pontos de fantasy para os running backs. Então, os running backs jogam muito bem contra a Carolina. E o Rahim Mostert vai ter, eu acredito, toda a oportunidade para ter um jogo histórico.
1: né? Então, eu escalaria ele com confiança. Mandinar, Claypool Vai ter o primeiro touchdown essa semana viu? Se vacilar vai sobrar até para ele No garbage time Vai sobrar para ele, ele vai fazer mais pontos Do que o segundo adversivo de, de Carolina Abraço Me cobrem semana que vem Las Seguindo
0: Vegas. O New England Patriots Enfrenta o Las Vegas Raiders É Um jogo que eu não estou esperando muito mais uma vez Do meu time, sabendo que Os Raiders são um time é, um confronto positivo para os running backs. Então, assim, pode ser que seja um jogo menos pior aí para Ezekiel Elliott e para Ramondre Stevenson. Mais uma vez, não escalaria absolutamente ninguém do time da Nova Inglaterra. E vocês?
2: Eu acho que ainda dá para colocar o Ramon Stevenson, ele vai ter volume, então, e novamente, muitas vezes ele foi alguém que foi escolhido com uma pique relevante, então. Talvez você não tenha opção a não ser escalar o Ramon de Stevenson. Do lado do Raiders, eu Josh Jacobs, Jacoby Myers, Devante Adams. E só. Jimmy Garoppolo, vocês escalariam o Jimmy Garoppolo?
3: Não.
0: Não. Não, né? Realmente. Eu, uma coisa sobre Stevenson, eu acho que a sequência dele agora é uma sequência bem melhor do que a sequência que a gente acabou de ver, né de Dallas e de New Orleans Saints, falando em termos de defesa que ele vai enfrentar. Então pegar os Raiders, pegar o Buffalo e pegar Miami são defesas melhores para a posição dele. Ainda assim, se eu tivesse uma outra opção, certamente eu colocaria essa outra opção. Para mim, Skyler óbvio, as opções de ataque ali do, dos Raiders, com exceção de Jimmy G. Para mim, Jimmy G é só lindo, mas não é bom jogador de fantasy. Eu continuaria colocando Josh Jacobs, com certeza, Adams, com certeza, Jacob Myers.
1: É, espero que Hunter Harry entre em campo essa rodada. Né? O na passada ele não entrou, vamos ver se ele entra em campo essa rodada que vem agora. O cara com 80% dos snaps, duas vezes target, zero pontos. Espero que ele, ele volte. Muita gente está falando para dropar ele e pegar o Logan Thomas. Eu, eu ainda continuaria apostando nele, mas assim espero que ele entre em campo. Seguindo.
0: Próximo jogo, Philadelphia Eagles contra New York Jets. É, acho que é um jogo muito bom para os Eagles, inclusive bom para a Fantasy, né? aposto aí muito no talento do, dos Eagles, mesmo sabendo que a defesa dos Jets é uma ótima defesa. Quem é que vocês escalariam desse jogo aí? É, do Eagles acho que é tranquilo, né?
1: Pacote básico. É. Hertz, Hertz, Swift, AJ Brown, Davante Smith e Goddard. E do outro lado, acho que vou ter... Talvez um Brice Hall, mas o jogo corrido contra o Eagles é um pouco difícil. A linha ofensiva é forte. E, de resto, assim se puder correr, talvez o kicker do, do Jets valeria hum. escalar também.
2: Eu acho que o Garrett Wilson dá para escalar ali como wr 3 como flex. Ele vai ter oportunidades, pelo menos, e de repente ele consegue ali um touchdown. Brice Hall, a mesma coisa. Acho que é talentoso. Ele jogou muito bem semana passada. Eu apostaria nele. Eu queria chamar a atenção para o que Belão falou, o Dallas Goodert é um, uma excelente semana. O Jets é uma defesa ruim contra os taientes, algo que Bigo já comentou mais cedo. Então, eu não ficaria nem um pouco surpreso se o Dallas Goodert repetisse a excelente semana, a excelente performance que ele teve essa semana.
0: E eu tenho uma questão real para vocês dois, tá? E vocês vão se surpreender de fazer essa pergunta, mas é algo que eu acabei de constatar. O Eagles enfrentou esse ano o seguinte grupo de quarterbacks. Mac Jones, Kirk Cousins, Baker Mayfield, Sam Howell e Matthew Stafford. E ainda assim, o Eagles levou uma média de quase 20 pontos por jogo da posição de quarterback no Fantasy. E menino Zach Wilson! Se tem alguém para testar isso aí
2: é Zach Wilson. Se tem alguém para colocar isso à prova é Zach Wilson. Se Zé com isso eu conseguir, todo mundo consegue. Eu consigo, você consegue, Belo consegue.
1: Eu achei um, consegue. um desrespeito com o rapaz. assim. Eu não, não acho ele <risos> de, de todo horroroso assim, não, mas tudo bem. Acho que ele, ele veio mal, foi mal. Ele começou um pouco melhor, veio uma ladeira abaixo. Eu não acho ele tão horroroso, não. Vai ser um bom bancário.
0: A depender da liga, talvez Tyler Compline também. A depender das opções que você tenha. E, para mim, é só. Vocês colocariam alguém mais aí do lado do Jets? Eu descolocaria Telecom, tirando isso. Não, eu falei que só é em ligas, né? A depender Exato. da liga que você... Você tá falando você uma tem.
1: profundidade aí, meu irmão, de fossas marianas de liga, né? Puta que pariu pra colocar esse rapaz escalado como titular, viu?
0: Então eu vou aproveitar aí pra mandar um abraço pra uma liga que eu jogo com o nosso amigo Fichão e entre tantos outros amigos, né? O
1: mor morra desse programa.
0: Pois é. Pedro Migão joga, o Pastor joga também.
1: O Pastor é barril, velho. O pasto é barril.
0: É uma liga que tem 16 times, é uma liga que tem bancos gigantescos, né, de quase 20 jogadores. Então, assim, muitas vezes é necessário. Eu inclusive tenho o Tyler Conklin lá, mas essa, essa rodada eu vou de Eva ainda. Não
1: tem nem dúvida, né? Mas tudo bem, prossigo.
0: Nosso próximo jogo é o Arizona Cardinals contra o Los Angeles Rams. É, jogo de duas equipes com campanha negativa por enquanto, mas como a gente falou mais cedo. Assim como o Cardinals, né? o Rams também vem de, vem de cara as suas derrotas. Foi assim no último jogo contra os Eagles. Desse jogo aqui, eu colocaria tranquilamente é, as opções ofensivas do Rams. Né? O Stafford, colocaria de novo Kyron Williams, mesmo com a rodada ruim que ele teve na semana passada. Obviamente, Batman e Robin, escalações obrigatórias. Estou é, falando de Cooper Cup e Puka na cua.
1: Cara, fora do que você já falou, eu acho que Zac Zach, Zach Earth tem merecido para ser uma segunda opção de, de Tarens nessa seca, acho que ele pode ser um, um nome uh, a se considerar, e acho que a grande novidade, né, que já entregou um pouco no jogo passado, é o, o novato de mercado, quase demarcado, Quase. Eu tô pensando na piadola para fazer com o nome desse rapaz. Então, assim, vamos ver se ele vai virar um supermercado nessa rodada. <risos> <risos> Excelente. Excelente.
2: Excelente. Vamos ver
1: se ele vai virar um supermercado essa semana. Por enquanto, acho que vale escalar ele, que o jogo corrido faz parte do plano de um, de um quarterback de, de baixa procedência, como o Dolmins. Então acho que vale a pena colocar esse, ele como como titular nessa sua semana, como aposta da semana e Marquis Brown, sinceramente, assim, tem entregue, tá como um wide receiver 12 da, da liga, mas é um nome que não me inspira grandes confianças. Não sei vocês.
2: Cara, eu tenho o Marquis Brown em uma das minhas ligas e eu tenho uma sensação contrária, né? Acho que é porque acho que é a expectativa alinhada, eu tô falando isso o tempo todo, eu não esperava nada muito do Marquis Brown. Mas ele toda semana tem produzido ali 15, 16, 17 pontos, 6 recepções, 70 jardas e um touchdown. Eu acho que ele é uma opção assim, bem viável de fantasy, né? O Michael Wilson estava oscilando bastante, mas é um cara para ter no radar. E dependendo da profundidade da sua liga, é... pode ser uma opção de flex,
0: né? Porque ele, ele tem, ele recebe oportunidades no ataque do Cardinals. Para a posição de wide receiver, o Arizona Cardinals é uma das sete piores defesas para fantasy. Então, mais um motivo aí para a gente ir com bastante expectativa nessa rodada para Batman e Robin. Detroit Lions contra Tampa Bay Buccaneers. É, cara, eu estou gostando muito de assistir o Detroit jogar. Então, toda jogada ofensiva que eles estão ali, se eu tivesse no jogo ou se eu estiver é, no red zone, eu paro para prestar atenção porque eu acho que tem bastante arma para municiar Jared Goff para fantasy muita gente pode ser relevante né? o próprio Jared Goff pode ser Montgomery com certeza scale sempre é... Jamir Gibbs caso volte acho que eu voltaria a colocá-lo também e as opções de wide receiver se tiverem saudáveis né? Santos Browns e Reynolds nem preciso falar sobre que opção na porta né e vocês quem quem vocês colocariam do Lions aí
2: o time inteiro, até o Denkampel. Se eu pudesse escalar o Denkampel, eu escalava ele lá para dar umas <risos> cabeçadas dentro do campo.
0: já
1: passou para o outro lado da bola. Assim, ninguém no, do Tampa Bay me empolga. Ainda mais, Mark Evans voltando, Mike Evans de voltando. Eu acho que realmente é o principal nome a ser dito. E como a gente já falou outra vez, Mike Evans subindo, Chris Godwin desce. E né, na, no, eu vi alguns, alguns, alguns lugares, é, o, o Fantasy Pros falando de Cade Otto como uma possibilidade de nessa bacia das almas aí dos ends Não é o um nome que me empolga, sincero honestamente, mas fica aí a fonte, fica aí quem quiser para olhar, e eu, só um destaque negativo de Rachado White, né? no começo da temporada tinha um hype um pouco maior, ele fez um jogo de mais de 20 pontos, é o RB25 da, da Liga, mas assim, assistindo o um jogo dele, eu acho que ele ainda pode produzir mais, né? não sei, não me empolgado ainda, não sei o que, que você acha. Gu.
2: Eu acho a mesma coisa, a sensação que eu tenho assistindo o Rachado White é a mesma que eu tenho do Najee Harris, é um cara que recebe uma bola, e imediatamente ele tá criado, ele... Sabe aquela coisa que, olhando de fora, a gente, telespectador espectador, fica embasbacado, que, tipo, o quarterback dá o snap, bota a bola no peito do running back, parece que o running back olha para o jogador de defesa e fala, eu vou correr no peito daquele linebacker. E ele sai correndo em linha reta, direto para o abraço gostoso do lineback do outro time. Tem um gap, tem um gap aberto a três metros dele à esquerda, o cara olha para frente e fala, eu vou correr ali, direto entre os
0: mamilos daquele linebacker. <risos> entendi, é a mesma pai, sensação entendi, que eu tenho vendo o
2: White. Era é, é decepcionante, né? A gente tinha muita expectativa dele. Mas, novamente, ele tem toques garantidos, ele tem volume de, de é, carregadas. Então, ele vai conseguir produzir alguma coisa ali ou, no mínimo, vai ter a oportunidade. Acho que só isso já justifica ele ser escalado, né? E Mike Evans é Mike Evans é meu Deus, entendeu? Eu acho que ele é para mim o é mais subestimado da liga de longe. Eu acho, eu não falo brincando que ele é um Deus. Quanto mais eu penso nele, nos jogos que eu vi, nas estatísticas que ele tem, eu, eu acho que ele é um dos grandes mesmo. E se ele voltar, para mim, independente de jogo, independente de confronto, independente de quem tá lançando a bola, é a escalação obrigatória.
0: É, para arredondar o Detroit Lions é uma ótima equipe contra o jogo corrido, a gente falou disso na semana passada, eles continuam sendo uma das melhores é, equipes contra o jogo corrido na liga, o que para mim, né, torna a escalação de Rashad White, se você tiver uma outra opção muito difícil, e talvez por isso, né, mesmo com o retorno de Mike Evans, eu torço para que Chris Godwin continue sendo relevante nessa rodada, visto que eu não acredito que eles vão conseguir correr muito com a bola, eu acho que se eles conseguirem pontuar de maneira relevante, né? Vai ser através dos wide receivers deles. Para encerrar os jogos de domingo, a gente vai ter Giants contra Buffalo Bills. Meu Deus do céu, hein?
2: Que jogo, que jogo equilibrado, que jogo legal para a gente ver domingo de noite.
1: Não, isso aí, esse aqui é de madrugada Para mim, certeza que eu vou estar tá dormindo nesse jogo. Mais 14 tá na bolsa de apostas, <risos> assim, pode nem me cobrar que eu não vou nem assistir essa Mas é claro
2: não. que a dupla a dupla fulminante de Tyrod Taylor e Matt Brida vão produzir bem no Fantasy, é óbvio
0: <risos> Ainda é... tem essa questão, né? Eu já estava esperando um amasso, mesmo que fosse com o nosso amigo Daniel Jones aí. Sem Tyrod Taylor, cara, a situação realmente está bem preocupante. É, torço pela volta de, de, de Saquon Barkley nesse jogo.
2: Cara, eu, eu acho que ele não... eu acho que ele vai querer ficar lesionado. Eu acho que o Sakon vai acordar e vai, vai se jogar da cama, chutar de propósito alguma coisa para botar mais quatro dias na lesão aí. para só voltar, <risos> semana que vem. Porque voltar precisando pegar ritmo de
0: jogo logo nesse jogo, pô. Bom, a, minha, a minha expectativa dele voltar é 100% egoísta, porque eu tenho ele em várias ligas e eu realmente estou precisando. Né? As lesões de running back têm me prejudicado. Né? A gente já comentou sobre isso e eu tô há muito tempo sem Eckler, né? tô na expectativa do Eckler voltar aí essa rodada também, mas também porque a defesa do Buffalo Bills está ali entre o top 7 ou 8 é, piores defesas contra running backs. Né? Os, os running backs têm pontuado, em média, 19,5 pontos por jogo contra o Buffalo Bills. E assim, cara, quarterback reserva, uma defesa que é permissiva né, para os running backs adversários pontuarem, era tudo o que eu queria para ser Seacom Barkley voltar nesse jogo. Ao contrário do que o que aconteceu com o Eckler, né, que o bye deles era bem no início da temporada, então isso permitiu que o time esperasse até o bye, enfim, para que ele retornasse na condição melhor. Os Giants não vão esperar até a semana 13, né?
1: É, e assim, só como adendo, eu acho que é, desse jogo, defesa do Bills, em ligas que tinham defesa, vale a pena colocar, o Giants não deve colocar muito ponto no placar, a defesa do Bills é a segunda em lembrado. pontuação, então acho que é importante lembrar disso. E na posição de Tyrant, que eu adoro falar aqui, acho que espero que o Waller é, um, mantenha né, a, a progressão que ele teve. Ele teve 8 para 11 com 86 jardas mesmo. Não fez o seu primeiro TD ainda como um Giant, então vale ficar de olho. E no a posição de Tarenho no, no Bills, eu detesto o Dawson Knox. Eu acho é um jogador assim <risos> realmente... <risos> Eu já tive a minha liga, já passei muita raiva com esse rapaz. É, e Kim Kade, que é o, vem sendo o, né, o mais utilizado e mais produtivo, tá machucado em protocolo de, de concussão. Então, como a gente falou no começo, talvez falte essa rodada. Dawson Knox tem a notícia de hoje, que, desculpa, que de ontem, que ele tá com a lesão no punho. Então, talvez você tenha um, um, um Tyrant 3 jogando. Né? Então, acho que é só para ficar um pouco de olho disso dentro disso aí, porque acho que é muito pouco provável que o Giants vai apresentar alguma coisa digna de nota. Né?
0: O último jogo da rodada, eu espero um jogaço, Dallas Cowboys contra Los Angeles Chargers, espero um jogaço por vários motivos, é, acho que o desempenho do, do Dallas contra, contra o São Francisco foi pífio, e assim, é um bom time, eu fico feliz com resultados como esse de São Francisco porque para mim claramente são times que estão em prateleiras diferentes, mas às vezes a gente vê a mídia, especialmente a mídia americana tratando como se fosse realmente um contender, né, um time com potencial para ganhar o Super Bowl, eu não acho que o Dallas é isso tudo mesmo sendo um bom time. Mas o Dallas,
1: e desculpa interromper, o Dallas nessas horas é tipo Flamengo, né? É a torcida, a imprensa querendo que o American team vá para algum lugar, né?
2: Mas, mas é exatamente ficar... isso, Belão, é o Flamengo do NFL. a comparação para o torcedor brasileiro é essa aí, todo e ano é essa... o ano do Calvas. todo ano, esse é o ano que o Calvas vai ganhar o Super Bowl,
0: todo ano, todo Ele ano. já tem
1: 30 anos aí e a coisa não vai para frente, então realmente, mas o 49ers a partida realmente é o time a se temer nesse começo de temporada, viu? É 5-0 sólido, o 5-0 do Eagles não é tão sólido quanto o 49ers, então só os parênteses, mas continua, Bigão, falando do que, que... Esse jogo promete tiroteio, né? Na minha humilde visão, esse jogo vai ser alto em pontuação na vida real e alto em pontuação do Fantasy, né? O Chargers é o, jogo, é o time do entretenimento nesse começo de temporada, então...
0: É isso mesmo, é, o que eu ia falar era exatamente isso. Então a expectativa é que o Dallas é, se recomponha da surra que levou para o 49ers, o Chargers vem de um cenário de bye, então ótimo para o time, né? Todo mundo aí descansado. Torço muito pela volta de Austin Eckler, Acho que seria fundamental aí para o time é, esse retorno. O bye também contribui para o fato de que vamos lembrar, né? Que antes do bye, Mike Williams se lesionou e está fora da temporada, então acho que eles tiveram um tempo ali para alinhar os seus ponteiros com quem vai substituir, com quem vai receber os alvos que Mike Williams recebia. Seja Josh Palmer, seja Kentin Johnston. É... E, assim, uma coisa que eu acho bacana desse jogo é... é também o fato de que Tony Pollard, apesar de não ser, é... não estar sendo tão relevante quanto eu imaginava para a Fantasy esse ano, é uma ótima aposta. Eu estaria dentro de Tony Pollard. Lá ele.
3: <risos> Lá ele. Lá ele.
0: De... <risos> o corpo de recebedores do, do Dallas Cowboys também. Eu colocaria Sid Lembe com certeza, apesar de não ter mandado bem na última semana. Eu colocaria Gallup também, com certeza. Sim. E talvez até Brandon Cooks. Lembrando que o Chargers é a quinta pior defesa contra o wide receiver. Jake Ferguson,
2: tight do Dallas, também é uma opção. Ele, o Dak Prescott gosta dele, né? De, enfim, lançar passes. É uma opção para a
1: eu, eu não escalaria o próprio, o próprio deck, só um parênteses de deck. Eu não escalaria o próprio. Eu acho que tem outras opções até mais baratas, mais interessantes. Ele continuaria no, no banco, esquentando um banquinho ainda no meu time. Mas tudo bem. Fala,
2: Eu ia comentar só que a decepção realmente é o jogo ocorrido do Chargers. Né? O Joshua Kelly é ruim, não tem muito o que falar. E se o Austin Eckler não voltar, ficou a lacuna aí, né? Um, uma, um confronto favorável que podia ter um jogador para ser escalado e produzir pontos para a gente. E, e tem o Josh Kelly, né? Não tem muito o que fazer. Ficar atento aí, o Austin Eckler está há tá duas semanas. Tem três semanas que eu sinto que ele está para voltar e ele não volta. Vamos ver se essa semana agora vai ser
0: finalmente a que ele resolve voltar a jogar. Exato. Não é o melhor dos confrontos, mas tomara que ele volte... Avisos paroquiais agora. Não se esqueçam de colocar em posição, tirar do flex, os jogadores que vão jogar na quinta-feira. Né? Então, o Kansas City Chiefs, Denver Broncos. Se tiver algum dos jogadores desses times, coloque-os em posição, tire os do flex. Outro aviso é colocar no banco os jogadores de Pittsburgh Steelers e Green Bay Packers, ambos times que estão em vai nessa semana. Graças a Deus... Só dois times estão em bye nessa rodada.
2: Sabe qual eu aviso paroquial é especial que eu tenho para dar, Bigão? Para quem usa o aplicativo Slipper para jogar, liga as notificações do Slipper. Porque quando chega ali duas horas, uma hora e meia antes dos jogos, normalmente o Sleeper o manda <coughs> como se fosse um, um resumidão, assim, um pacotão de quem está questionável e não está mais, de quem vai jogar e... e... De quem não vai, de quem está inativo. E muitas vezes é esse aviso que eu recebo que me lembra de olhar e mexer algumas vezes ali, tirar um cara que estava questionável, estava esperando. Sim. Então liguem as suas notificações do Sleeper. Então, liguem suas notificações e fiquem de olho nas notícias que são lançadas ali uma hora, uma hora e
0: meia antes dos jogos. E um último aviso paroquial é que na semana que vem, óbvio, a gente estará presente aqui de novo. E a gente vai relembrar isso. Mas eu acho importante pontuar desde agora para que todo mundo se prepare. Na semana que vem, semana 7 da NFL, a gente vai ter o bye de Carolina Panthers, Cincinnati Bengals, Dallas Cowboys, Jets, Tennessee Titans e Houston, Texas. Então, já a partir dessa semana, comecem a pensar no bye da semana que vem porque vai ser pesado. Então, comecem a olhar seus waivers com mais carinho, suas trocas com mais carinho e preparar os seus times para que na rodada que vem você não, não deixe uma, um lugar vazio no seu elenco titular. Senhores, é isso, viu? Fechamos. Partiu agora. Agora que as semanas
2: de baile começaram, é um desespero, ainda mais com um monte de lesão, mas vamos sobreviver. Vamos chegar... No final da temporada.
1: Vamos sobreviver e vamos chegar ao final da temporada. Vamos já prometer depois o nosso ouvinte Bigão me perguntou aí, vamos ter um episódio em breve ao vivo e no, e no mesmo lugar, viu? Aguardem aí o
0: nosso play-off
1: da liga. Aguardem,
2: aguardem novidades.
0: novidades. Inclusive semana que vem a gente tem um anúncio para fazer aí, né? Um anúncio de um episódio especial que a gente vai consultar a nossa nossa galerinha para saber de que forma a gente vai conduzir.
1: Você fã? Participe, mande nudes para o gente, não mande correspondência é. para a gente, para poder
2: participar faça Pix, aceitamos pics,
0: transferências isso. é isso né galera, um beijo para vocês valeu, beijo cara
1: você, você, medir, você vai se machucar novamente aqui estou, você vai ter
0: Você mentir, você vai se
2: machucar Novamente aqui estou você vai ter que me aturar Que malandro
1: é você Que não sabe o que diz Cuidado que muita
3: mentira você pode Hello there guys and all the all your listeners out there uh, Thanks to angelo for the shout out to me and my son bo last week um, who is named after bo jackson and in my opinion the greatest athlete maybe of all time i'm a huge sports fan i watch and play almost everything and when you talk about the greatest athlete there's of course a lot of competition from you know a lot of different sports uh, some of my favorites are mj kobe Messi, but there's others um, like Novak Djokovic, Serena Williams, Babe Ruth, Wayne Gretzky, Bill Russell, Tom Brady, Michael Phelps, Simone Biles. Dion Sanders was even a two-sport athlete, but Bo Jackson was the only one that was an all-star in two sports, uh, playing at the highest level. His career was tragically cut short by a hip injury, um, but he's still the only guy that I know of that competed in one of the big four or five pro leagues in North America after he had his hip replaced. So that's a testament to his perseverance and his greatness, I believe. I just wish he had a longer career to enjoy and always think of you know what could have been for him. Um, there's an ESPN 30 for 30 called Bow Nose, which I recommend to everybody. And there you get a little bit more insight into his down-to-earth character, um, his humbleness, and just how naturally gifted he was athletically. Um, in my opinion, he, he's a legend and certainly worthy of naming a kid after. Um, but yeah, that was the, the longer version of why I named my son after Bo Jackson. But uh, thanks again for the shout out. Keep up the great work. And I just wish I knew more P Portuguese so that I could uh, enjoy your talks about football a bit more. Take care.